0: Ес добър вечер, казвам на всички. Появили се в 8 вечерта. В събота, вместо са някъде по дискотеки, по барове, по а, други а, приятни занимания, да отделят от времето си, да чуят а, един разговор, а, който е а, без скрипт, без а, предвалителни оговорки, че само това е позволено да се казва, но това не е позволено да се казва и така нататък. Ами просто един разговор и натъртвам това. Не е интервю, тук не сме а, да се наша нашия а, а, високо а, уважаван гост, доцент Григор Сариски, да, да правим интервю, в който е буквално а, а, виждал самоводещи, интервюращи, които буквално те имат вече някаква теза и задават въпроси а, точно определени, точно с такъв тон, където е това ли не. То уже въпрос, ама то реално е упрек към госта и някакви такива глупости съм, съм виждал. Това тук е подкаст. Просто ни си поканили гост, който харесваме и а, да си поговорим на най-различни, важни за нас а, теми за разговор. Както вече
1: споменах, добре дошли на доцент Григор Сарийски. Здравейте, добре заведо. Сега, в, 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 в стъпителните ви думи, вие ми напомнихте на едно от вашите предишни предавания, мисля, че преди около седмица го бяхте излъчили, а, за това как а, един водещ от едно трицифрено предаване в една трибуквена телевизия започна да задава въпроси на а, лидера на една голяма. Компания, която се занимаваше с цифрови валюти, той наистина започна да ги задава, така сякаш човек е обвинен. Съответно, пък от другата страна имаше нали, предварително подготвени отговори. До голяма степен цялото нещо беше режисирано, нали, целта не е тази. Цълта не е да имаме режисирани въпроси и отговори, а по-скоро да поговорим по темите, които са за мен, за вас, за вашите абонати значими, това, което ще определи ни ни следващите 5 или 10 години, дори за следващите поколения. Защото, в крайна сметка, това, което правим в момента е да Основите на това, което ще се развие през следващите дни, години и така нататък. Абсолютно.
0: Значи идеята тук не е да налагаме а, мнение, да а, пропагандираме или не знам каква дума или да се опитваме хората да ги убеждаваме в нещо. Тук сме да направим един разговор, всеки да се каже гледните точки и всеки да си вземе полезното за него. Като полезното буквално може да бъде да видя, о, тези бъркат, защото еди си какво и да си каже, нали, съответно аз само повече се убедих, че това, което казват прямо е грешно. А в нещо друго, което чуят, което според тях е правилно да си затвърдят, нали, собственото мнение на тази тема. А по-важното според мен е даже когато човек си промени мнението на определена а, тема. И, а, а, например, а, 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 айде да скочим на дълбокото. Скачваме дълбокото с темата, която, а, 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 как да кажа, според мен в момента е наистина една от най-най-важните и айде с нея да започнем да я отметнем, а, въпреки че по-сигурно се връщаме към нея малко или много. А, темата е за войната в а, Украина, която просто не е далече от България и а, а, започва да такова, да, как да кажа, все повече хора а, а, и все повече страни да. Ам, имат общо взето с нея. Било това вид на помощи, било във вид на договорно отношение в последствие за възстановяване държавата, било във вид на всичките економики, които са засегнати поради санкции или поради стопиране на сделки, поради приемане или не приемане на определени валути и така нататък. Ако а, от последния път, който бяхте на гости, който беше преди и сигурно 4-5 месеца вече, ако можете да дадете как вашия поглед на ситуацията се измени, какво е ново, какво вие си променихте като мнение, ако има нещо в промяна, възоснова на първоначални впечатления и впоследствена ли какво е станало, което нали, е дал повече яснота или
1: нещо така? Мя се опасен, че поне при мен няма кой знае каква промяна на отношението към конфликта в Украина. Все още го наричам конфликт, тъй като нито една от двете участващи страни не е обявила война. Нали, за да имате война, поне едната от двете страни трябва да обяви война, такова нещо нямаме. Става дума наистина за въоръжен конфликт, става дума за нещо, в което умират хора, става дума за нещо, което е абсолютно варварско, нали, конфликт, в който, а, който струва стотици хиляди човешки животи. А, но се опасявам, че до голяма степен това, което аз мисля, не е съответства на, така да се каже, на мейнстрим. Защото на първо място това, което трябва да кажем, е, че онзи, който трябва да бъде обвиняван, не онзи, който е започнал конфликта, а онзи, който го е направил на избежен. От тук, според мен, трябва да тръгне. Защото, независимо, че Русия е страната, която нападна на Украина, онези, нези, които направиха нали, този конфликт неизбежен, да решили бяха руснаците. Ако погледнете на картата, да рече, ще видите, че Русия е обградена на практика от всякъде с напаски военни бази. И тези бази идваха все по-близо и се по-близо до Русия. Де факто с тези напани да бъде прията Украина в НАТО, в Европейския съюз и така нататък, означава, че буквално възможностите за атака на Русия идват до заден двор. И оттам да сетне пред Русия, стоеше дилемата, дали да приеме така с един безучастен проглед това, което се случва, т.е. риска за нейната сигурност да става все по-голям и по-голям, като каквото и да ви убеждават, нали, че до сега не е имало случаи, в който нали, някой да е такувала на Русия, нали, така, поне в най-новата история, Фактите показват нещо съвсем друго. Ако отворите страницата на Американския конгрес, ще видите, че има доста свидетелства за нападение на Съединените американски щати над, над други страни. Тоест, техните презгранични акции и загранични акции са, така, меко казано, в изобилие. Документът е някъде около 50 страници. Има публикувани доста книги по въпроса и също се достатъчно да споменем такива държави като Сирия, Либия и така нататък, Ирак, за да добиете някаква представа за това каква е на на така да се каже, айде западните партньори, за да не демонтизираме само Соединените Американски щати. Докато при Русия нали, тази история е меко казана доста по-скромна и това е което накара лидерите в Кремл да се замислят доста сериозно за сигурността на Русия. И всъщност това, което стана, беше да поставят един ултиматум най-напред, нали да се блокира този процес на приемането на Украина в НАТО. След това ултиматумът беше продължен с допълнителни точки за това, че Роснастите настояват НАТО да се изтегли в предишните си граници, тъй като стана ясно, че е имало уверение след 90-те година че НАТО няма да направи дори една крачка на изток, но всъщност ставаме свидетели на точно обратното. Вали, под всички тия лозунги за евроатлантически избори и така нататък не говоря кое е правилно и кое не, но е факт, че НАТО става все по-голямо и по-голямо и до все по-близо до границите на Русия. Така че пред Усия стоеше дилемата дали да приеме развитието на тези действия с един безучастен поглед или да предприеме някакви активни действия, т.е. като нападна да падне Украина. И всъщност това, което направиха Росланта, тъй като за тях става дума наистина за един езинциален въпрос. Вие може да си представите, стоите да речем срещу някой, който е въоръжен и който доближава пистолета все по-близо и по-близо до главата ви, с мойко е предпазителя, нали, какво бихте направили вие. Да. Или превентивно трябва да действаш, или буквално трябва да. оставиш да видиш какво ще се случи. Точно така, или премативно трябва да действаш или да оставиш да видиш какво ще се случи, като да оставиш да видиш какво ще се случи в случая, когато става дума за държави, и наистина въпрос на оцелява. И това е причината, поради която те предприеха тези действия. Даже ако си спомняте думите на предишния германски канцлер, представляваха едно косено признание на тази хипотеза, която в момента развивам. Тя спомена Ангела Меркела, че всъщност минските споразумения са били единствено начин по който да се осигури достатъчно време, нали, за да може да се подсигури достатъчно нали, фронта около руските граници. А, така че това, което се случва, беше до голяма степен предсказуемо, до голяма степен инспирирано и лошото е, че от тук наследни конфликтът най-вероятно се разширява. Вие виждате, че в момента се полагат на усилия да бъдат карани и още, така да се каже, сили още по сечно в този конфликт. Не беше отправено едно питане на ослуживането правителство на Конституционния съд. А, нали, дали е допустимо да бъдат ангажирани така наречените запасняци. Тоест, въобще няма да се изнерадам, ако през следващите няколко месеца нали, хора като мен и вас, като вашите абонати, бъдат Нали, призовани нали, под претекста за защитата на националните граници, националната сигурност и така нататък, де-факто да вземат участие в този конфликт и просто да бъдат изправени срещу Русия.
0: Искам значи, да направим един. А, тази тема искам да пуснем а, думите на друг човек. Изпратих линк вътре в а, чата, тук в а, а, разговорът ни. Ще изпратя същия линк и. А, другия комуникационен а, канал. Много, е, много просто е тематично, защото веднага аз го виждам вътре в а, нашия чат в YouTube. Един човек на име Георги А, Пьев написа Гаварит Москва. Да започна се, нали? Идеята е, нали? Айде, пропагандата. А, 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 доцента Григор Сариски е плащат уросстанците. И някакви пълни абсурди са за мен това нещо. Аз лично да право се чудя. А, някой има ли трапост да анкета? Някой познава ли? някой, негов близък, да който, разбираш ли от Русия му плаща за пропаганда или нещо такова. Това събери абсурдно. Аз ако съм в Русия, просто да правят ботове, фалшиви акаунти и така неща, така ще правя а, а, пропаганда, няма го правя с лице, с реални хора и така нататък. Ами
1: вижте, ми да? извиняйте, че е прекъсвано това, което прави, а, нали, този зрител тази фраза, ми напомня на, на добрия хубав стил на пропагандата, обрването на Гюбас. Значи виждаме, че похватите още не са помръднали от това време, защото пропагандата още тогава е точно с тези похвати, когато демонизира противника и иде, идеализира вашата страна. А, всъщност, това, което става в момента е, нали не виждаме никакви смислени доводи, не виждаме някакъв довод. Не, не е така. Нека нали, да чуем срещу фактите, които аз изнасям, да видим някакви факти, които опонират на тази тези и могат да го докажат. А, това е всъщност с големия проблем в модерната пропаганда, че тя дори няма нужда от някаква обосновка. Достатъчно е, особено по големите комуникационни канали да се излъчат такива послания, да се повтарят достатъчно често. И оттам на сетне хората ги възприемат и започват да ги преповтарят абсолютно безкритично, тъй като дали сам може да видите, ако погледнете големите медии, тези три буквените медии... А трите големи трибуквени медии, и там постоянно се излъчва пропаганда, която е именно в този стил. Нали? Всеки, който е а, нали, защитника на НАТО, е, той е европейец, той е евроатлантик, това е нашия цивилизационен избор и така нататък. И всеки, който е а, нали, който се изказва в, а, така, в някакъв опит да доведе до някакво по-обективно послание. Нали, Той е 4000. Ако си спомняте, имаше едно странно лице от предишното, вече скоро постижилото изходно се правителство, което заяви, че знаело за случаи, в които на някои били плащани 4000 рубли, нали, точно за да пропагандира руските тези, но не видяхме доказателства. И най-големия проблем е, че това лице не беше подведено по отговорност за клевета, защото нали, именно с тези свои думи те клевети и все всеки един, който се опитва да бъде обективен. Това, което става е просто реплика на, както ви казах на това лице, което се опитва да демонизира всички, които се Нищо ново по слънцето. По старите похвати на пропагандата, но знаете ли кое е най-лошото? Човек е така устроен, че да се вързва на тия похвати. Пропагандата работи нали, не защото това е нещо ново изобретено, а чисто и просто защото стъпа върху някои от, да от старите бъгове на мозък защото ако искате да осмислите това, което се случва и ако се опитате да промените своите нагласи, това е един изключително енерговен процес. Значи, Вижте за какво става дума. Всяка вечер, когато си легнете, Нали, вашия мозък започва да разгражда връзките между невроните и да изгражда нови. Тоест по този начин той създава едни пътечки, по които тече вашата мисъл. По този начин се създават вашите нагласи, нали, вашите морални ценности и така нататък. И оттам на всяко нещо, което възприемате за обикаляща ви действителност, вие го пречупвате през тази призма. Оттам на ако се опитате да промените своите нагласи, представете си да речем, че до сега сте считали за морално едно нещо, оттук на трябва да го считате за неморално. Това означава да разрушавате купища такива невронни връзки на тяхно място да изградите нови а това е един много енергоемък процес Хората по принцип са така устроени, че не обичат да си създават кой знае колко допълнителна работа, особено ако това нещо не зависи тяхното оцеляване, да речем, стандарта на живота и така нататък. И именно поради тази причина те са свикнали да работят с един комфорт, нали, този комфорт, който им осигурява старите схващания. И за това пропагандата успява да работи. Тя чисто и просто стъпва върху някои от тези стари категории, които са дълбоко вкоренени. Препоръчвам, между другото, на вашите абонати да прочетат един разказ на Чартмондри, мисля, че беше наш кондил. За това как се опитват да пробутат един слаб ученик в класовете на един преподавател. И когато партията на бащата на този ученик е в опозиция, когато тя е на власт, действа чрез административен Когато обаче отива в опозиция, действа чрез донос. И почват да пишат доноси за абсолютно всичко, че е било съботянен, чи бил, бил не знам какъв. И човекът разказва е разказа, разказа се вода от първо лице. Преди да ме изкарат и людовете, реших да пусна наш конбил да изкласим, нали, да мине в горното отделение, само и само, нали, да не ме наклепате, да не ме в училище. Също за това става дума. Пропагандата е тази, която обслужва интересите на върхушката, и те работи именно по този начин. Та призива, нали, моя призив към вашите абонати, не е да се доверявате или да не се доверявате на, на някакви думи, а чисто и просто всяка хипотеза, която ви се представя да я пречупите през призмата на логиката. Това е единствения начин, по който няма да се оставите да я върнат взема сън. Да Още, извинявайте, един пример ще ви дам последно. Едно последно а, Значи През 50-те години, когато в Китай се обявява борбата с четирите вредите, там се поступва точно по този начин. Китайският лидер започва да излъча постоянни послания нали, чрез машината за пропаганда китайската, че а, Китай може да живее много по-добре, много по холно ако се справи, че те, и те вредители и се обявяват а, скакълци, мохи, Беше... четвъртият вредител бяха връбците. И всички китайци се връзват на тая пропаганда. Има в интернет, може да намерите достатъчно нали, от пропагандато пропагандното изкуството на това време, плакати, в които едно дете с прашка нали, убива връбче, и китайците започват да убиват връпчета, Като нали, тая колективна психоза, те такива огромни мащаби, че буквално за година или за две връпчета са избити до крак. Един от похватите, между другото, който използват да убият вървчетата, е като се събират китайците нали, там на житните полета и започват да бият със стъпани. се дигат във въздуха и понеже те не могат до безкрай да летят, накрая сърцата им се пукат и вървчетата умират до въздуха и падат на земята. Оказва се, че олези, които се поддаря на тая ефтина китайска пропаганда, накрая плащат не по друг начин са живота си. Както знаете, в новото ние години, по различни, да, по, според различни източници, в Китай са избрали между 3 и 18 милиона души от лата. Тъй като се оказва, че освен всичко друго, освен житото, което ядат връбчета, те ядат и скакалци И когато китайците избиват а, скакалците а, нали, заради повелята на техния лидер, това, което се случва е, че ги нападат с какалци, унищожават реколтата и унези нямат какво да ядат. Такива примери мога да ви дадат до безкрайно, да не разваляме нали, настроението на зрителите в събата вечер. Чисто и просто не се поправяйте на пропагандата, тъй като цената, която се плаща е твърде висока. Тази, за която говорим в момента ще ни струва ни повече, ни по-малко изпращане на наши бойци на фронт. И това се отнася за абсолютно всички, независимо дали сте ходили в казармата или не, това, което се подготвя в момента е някакво начално военно обучение оттам там на следван да ви обяснят от коя страна се държи пушката. Така че ако конфликта се отдължи, нали мога да се хвана на баст, че ще има наши войски, които ще бъдат изпращани там.
0: Пускам, искам да пусна този минутен който е, от Twitter. Аз съм го подготвил за следващия епизод на Броято крипто, но а, в момента а, просто не, не, как кажа, не, не е минал. Но просто е много по темата и искам просто да се чуя мнението на, на, на друг човек, пак на тема окрани и така нататък. да може да го изкоментираме заедно след което. Ще мютам микрофона за нашия разговор, ще а, а, пусна клипа за зрителите, моля следвайте и вие клипа и а, след което а, а, продължаваме. Само ми трябват да две минути да пил. Разбира се. Uh, znači, teda 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 samo... Urave... se... oh,
2: enemy is not China your enemy is not okay, russia okay, your we're en... you the people. ones provoking this war just like we provoked the war in ukraine we are not
0: ние сме тези, които провокират uh, тази война, както провокирахме война
2: в Украина. Uh, за
0: друга война говори между Китай и Дискотия и казва, твоя е, враг не е Китай, твоя uh, uh, враг не е Русия.
2: Is... Твой
0: истински враг е uh, военният комплекс, други думи, тези, които се занимават с война, с на и
2: така нататък. Of of a... И
0: казва съответно, това е тези, които реално получават след това субсидии държавни пари за стотици милиони милиарди и милиони каквото
2: отказват.
0: Uh, 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 точно това са нещо коментирали вече в uh, uh, Пентагона, как uh, постоянно изчезват сериозни суми. Трилиони, не милиони, не милиарди, трилиони. А отново един милиард е хиляда милиона, а един трилион е
2: хиляда милиарда. Like,
0: Военната машина не може да бъде спрена. Твърди много корупция, има твърди много интереси, твърди много пари и това е изсмукване на tax с money. Други хората си плащат данц, твърите отиват за производство на уръшия и после уръшия те ги продават а, а, някъде си там и вземат
2: петчат. Like I...
0: И съответно казано решението, ето не се вземат от Джо Байден от президента, от някой друг се взема, не знам от
2: който.
0: Това, което искам да ви напомня е, че щатите, Съедините американски щати, това мисля, че е американец, казва, ние сме терористите на света.
2: Set the on fire in the last 20 years.
0: Ние сме тези, които подпалиха а, 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 под огън а, Близкия изток. Те нямат тия оръжия, те нямат не знам с какво. Нямаше там такива войни да се водят, ако те не бяха снабдявани с оръжия от
2: щатите. Сега we...
0: в момента правим прокси война в Украина,
2: provoked. Provoked. Provoked...
0: която НАТО провокира. И само забележете, която НАТО провокира, което съвпазва с това, което docent
2: The former prime minister of Germany and now we're trying to save with, with China and they're predicting a war. Again, China's not going invade us. China's not our enemy.
0: They... Няма, да на, да нашите, да, няма да дойде да uh, в да дойде да These are economic wars. what these are. война Това
2: е These are economic wars. These are wars for in Ukraine it's about liquefied natural gas and making
0: това е война за Украина, за нейните ресурси, за това да може да продаваме а, течен а... За да не може Германия и Русия да се съединят, за да, имаме, а, за да имат природни ресурси на Русия и
2: на Германия а, индустрията, технологията. И...
0: Заради това гръмнахме северен казва
2: човен.
0: Затова правим а, а, войната в
2: Украина. And
0: Това е за свободно, за световно господство на щатите, заради економия, за да може да точим пари от целесък.
2: A it's there about to steal some from a...
0: Ако има някъде щатски флотник в някоя база, то то е там, за да може да крадем от ресурсите на тази държава.
2: Invading... Ако
0: хората постоянно викат uh, колко лош човек е Путин, задето е влязал в Руси, And... в момента щатите окупират една трета от
2: Сирия. Когато
0: how... е една трета, това е
2: една трета, където е нефта. So.
0: И как знам, че да им открадем нефта, защото президента на щати каза така. Това е. Готово, е пуснах клипа, преведох го, само за момент да добре настройката, да му говорите. Бихте ли нещо, само да
1: преведа? Да, едно, две. Да, да, супер, чува се, да. Да, гледахте клипа, надявам се. Ами, опасявам се, че не. А, така ли? Виждах само вас през цялото време.
0: Ама, не, не, не идеята е да го пуснете вие успоредно, нещо такова.
1: А, ами, можете ли само с две думи да ми кажете за. Добре. За с две думи,
0: аз го и преведох, нали, и носи за защото очаках вие сте през същия типа. Значи, един човек, който е на гости при Карл Тъкън. Карл Тък съм и, как беше там, фамилията, Тъкър, да. Та, а ощето казва. Карл извинявай. Тъкър, тъкър, тъкър Карл така. ощето казва следното нещо, че. Штатите, а той е този човек, който е гост, каза Штатите, ние сме терористите на света. Когато има някъде а, марински пехотинец на Штатите, някъде в някоя база в чужбина, ние сме там, за да им крадем ресурсите. Всички хора говорят колко лош е Путин, че е влязъл в Украина, вика ни в момента сме купирали една трета от Сирия, която е една трета, едната трета с нефта. А, казва нали съответно, а, истинският проблем, истинският а, а, враг наш не е Китай, не е Русия, ами е военно-индустриалния комплекс. Който постоянно произвежда оръжия, продава ги в чужбина, казва: Ние сме тези, които подпалихме близкия изток. Те нямат оръжията за да са бият. Ние сме тия, които ги снабдихме за да може там да има война и за да може да ни купуват отново отново оръжията. И съответно, той казва: Истинският ни враг е Пентагона. Каза, колко път е подред, те ще кажат ми, той е един трилион не знаем къде, он е един трилион не знаем къде и така нататък. На тази тема беше клипа, където просто е буквално американец, който казва. Имаме президент, който не взема решенията, има зад колесни игри, за много трилиони стана въпрос. Те реално контролират какво ще се случа и правим постоянно прокси вони, за да може да си пробутваме ресурсите, да вземем на другите държави, а не да ги снабдяваме с оръжие.
1: Значи това е абсолютно правилно изказване. А, сега само за една секунда опитвам се да си сетя. За една книга Килинг Хол, така се казва, че книгата автора в момента ми избяга от главата, значи, там може да видите просто за какви мащаби става дума. За всичките тези нашествия, за които говорим, включително и за Сирия, но има десетки-десетки случаи, в които а, нали, интересите на Съедините американски щати са свързани единствено с пъмпане на ресурси. А, всъщност не са съединените американски щати виновни. Това е, как да го кажем, това е подхода на глобалистката върхушка от векове насам. Ако се върнем малко по-назад във времето, да речем 19 век, а, предполагам си спомняте, когато се провежда Берлинската конференция, нали, тогава става абсолютно същото нещо. Събират се, така да се каже, властерините на света и това, което се опитват да направят е да прокарат идеята, че онези държави, които не могат да си използват ресурсите, трябва да отворят границите си за чуждестранни инвеститори, разбира и нали, инвестиции от тези държави, в които има развити технологии, и те да отидат там, да добиват ресурси, така че нали, по този начин да осигурят доброването на човечеството. Това, което се случва е, че всъщност нали същност е да накарат Русия по това време да, да отвори границите си, а, но младия тогава а, цар Александър се прави, че въобще не разбира за какво става дума и всъщност той не отваря границите на Русия и това, което се случва е, че всъщност, Русия запазва границите си затворени, но много други граници са отворени. Това, което наблюдаваме днес в Африка, нали, всъщност е резултат именно от това, което се случва на Берлинската конференция. Единия от така, споразуменията, които се включват тогава, е за предоставянето на Конго и то даже не е като владение на, на Белгия, ами лично на Леопол II. Нали, всъщност тя става негово лично владение и Препоръчвам на вашите зрители просто да потърсят информация за това как е, била, как е експлуатиран Конго от това време, за да може да разберете нали, за каква варвашния. Става дума, става дума за резване на ръце, става дума за коршуми, които се дават под отчет всеки, който отида в Конго, нали, бългийски боец. Патроните, които му се зачисляват, те са на отчет и всеки похарчен патрон, всеки гръмнат патрон той трябва да занесе за доказателство, нали, че този патрон е изтелен по конгоанец, отрязана на ръка. Като това се прави единствено, за да не може бойците да стрелят по животни и всъщност да изнасят кожи. Дали просто наистина трябва да го прочетете и то от официална личница, за да може да добиете някаква представа за на върваща става въпрос. Но цълта е именно изпомпването на ресурсите, тъй като всъщност Конго е изключително богат на каучук. А тогава. Заради индустриалната революция става така, че Калчука става изключително ценна суровина, и всъщност това е облагата, която получава Белгия от експлоатацията на тази колония. Но, но и това се от нас е без изключение за абсолютно всички колонии, погнете, да речем, има един филм, мисля, че при предишния разговор с вас го бяхме споменали: Нигерия кърви Петрол. Uh, нали, там, когато отиват големите западни компании в Нигерия, разбира се, това нещо става с обещането, че ще има страшно много инвестиции, и че ще прокарат вода и така нататък. Това, което се вижда в филма е документален, направен от западни журналисти, между другото. Това, което се случва е, че всъщност в Нигерия има няколко полкораждарски резервуари, няма течаща вода, населението безла и на практика стандарта на живот е много по-нисък, отколкото преди да започнат да добиват петрол в Нигерия, защото тя Нигерия преди това е на така добре развита земеделска страна, но земеделието се унищожава. Насякъде имате нали, петролни петна и така нататък. Та всъщност стремежа за, така, за налагане на демокрация именно стремеж за изпълнение на ресурси, от които всъщност, така да се каже, донорите на ресурси нямат абсолютно никаква облага. Погнете да речем, какво се с нашото злато. Пример е емблематичен, но не е само златото. Абсолютно всеки, всяка една суровина, която се получава в от България, не отдавна бяха изключени споразумения за добит на метнари няколко големи находища, от които също ще получаваме, меко казано, така да се каже, символични приходи в хазната, но социалната цена, което ще платим е огромна, тъй като социалната цена е свързана с замърсяване. Нали всъщност много от местата на които започват такива добиви независимо дали правите някаква кариера за инертни материали добивате злато или нещо друго там изведнъж некролозите започват да зачистяват но това е нещо, което не се артикулира и всъщност проблем е, че протестите срещу, а, срещу тези външни инвестиции, за които говорим, а, някак се заглушават по медиите. Единственото, което остава, това е мейнстрима, което казва да отворим границите за все повече външни инвестиции, а социалната цена никъде не се дискутира. Същност, това е стремежа за налагането на демокрацията. Отивате там, закарвате армията си, принуждавате нали, местното правителство да подпише договори, които са се в угода на външните инвеститори. И това, което се случва, е да получавате луския пал от добавената стоеност. Не знам дали знаете откъде и е за бананова република, между другото. Да го само като пример, за да разберете, че не е нещо, което се случва сега. Значи, това идва от Батемала, която през 50-те години, ако не се, лъжа, се оказва с един пълен така, на набрането и на износа на банани. Компанията United Fruits, ако не се лъжа. Та, тази компания държи концесията за абсолютно всички плантации за банани и това, което прави е да ги бере, да ги изнася, като плаща на, не, на местното правителство някаква символична такса. Тя получава властния е право добавената стоеност и това, което прави, много на, прави на местното
0: на местното правителство плаща са лична такса за хазната и един малко по-дебел рушвет отдолу за когато трябва.
1: Всъщност да, точно така. И когато избират, нали, когато идва новото правителство, те се опитват да прекратят този договор. Нали, Прекратяват договорите за концесии. Гонят United Fords Company. Но това, което се случва, е, че Юнайтед Фрунс отиват при Едвард Бернайс, бащата на модерната пропаганда, и търсят някакви варианти, по които да могат да възстановяват влиянието в Глатемала. Разбира се, това може да стане само чрез военна намеса. Тогава не е било толкова просто да дигнете армията на Съединените щати и да отидете някъде, нали, да разпространявате демокрацията, и като все още а, нали, тази машина не е толкова добре смазана, не работи толкова добре, както в наши дни. <coughs> това, което прави а, Едвард Бернайси е да публикува, нали, да инспирира публикации в различни медии, в които се говори за това, че в Гватемала има руски ракети, които са насочени срещу Съединените американски щати, че демокрацията е в опасност и така нататък. И това, което прави, е да предизвика една истерия. И всъщност Съединените щати и нали, техни войни части на Хлоботе до свалят закон избраното правителство, слагат ново, което е марионетно и по този начин възстановяват монополни на кампании. Не знам дали вашите зрители могат да си направят достатъчно ясния парадокса, което се случва в момента. Нали, тук се работи с абсолютно същите похвати, пак се говори за руската заплаха и за това, че Роснаците като приключват с Украина, сега ще се изправят до нашите граници и ще започват да газат наред. И тук е, цяла Европа е в опасност. Нали, абсолютно същото случва е в момента. Затова казвам нищо ново под слънцето, пропагандата работи по абсолютно същия начин. Лошото е, че се плаща с човешки животи, които наистина са за моите,
0: Първо, без съмнение, медии са Това за мен е без съмнение. Аз не знам кои са ти интереси, точно кой дава парите и така нататък. На мен ми е ясно, че всяка една го медия станеш голяма медия. Ай да не говорим, че повечето те са на години. Те, то, то вече няма нова независима медиа, стана да стартира от нулата и така нататък. Повечето винаги десен смисъл. Нова версия, или как кажа, нали, последствия на някаква стара медия или тя се е останала. И съответно, а, или пък чужда нали, компания навлиза в държавата и прави тяхно телеко. И съответно места беше, че винаги има филтър, винаги има определен ъгъл, под който искат да се представят нещата, винаги има някой редактор, който решава кое е да и кое е не. И, ам... И другото нещо, което искам да кажа е, че за много от нещата, които а, са важни, те не са публични. А, а много от решенията, очевидната причина от труда на Едиси, кой иска да влезе, Едиси къде, за да ги ограби или какво, а, е, е, най-близкият, най-лесният извод обикновено е грешният, тъй като има толкова много зад кулисите, толкова много интереси. А, и. И последното нещо, което искам да спомена е, че а, за, според мен хората наистина подценяват. Отново, аз а, а, искам да живея в Русия. Не ми е място, което да ми е, а, как да кажа, аз бих искал да, да, да стана дори стан, искам да пообикуля, имат красиви градове, имат красиви жени и така нататък. Та, Ходи ми се в Русия. Не съм бил никога през живота си в Русия. А, знам английски язик, руски язик не знам. Съвсем малко знам, защото съм учил къде, но вече всичко е забравено и така нататък. Не съм нито русофоб, нито русофил. Защото просто това е една друга нация, която си има техните а, 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 било то интереси. Да ни говорим, че отново хората, които са нормалните хора, а, 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 които просто ходят на работа, и са част в реалната економика и така нататък, те си имат техните нормални човешки интереси. Семейството, града, квартала им, къщата, колата и така нататък. А вече по-нависоки нива, вече си има някакви други интереси, които те не са толкова, нали, то не е само просто интересен, може да бъде съображение, ще използвам думата и така нататък. И съответно, не съм беше, споменавам всичко това, защото, нали, а, 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 аз постоянно за много неща стоя щатите, но това не е защото съм про Русия. Защото хората буквално просто забравят, че буквално поляризират света на само Русия срещу Штати или Китай срещу Штати и толкова. Или изтока срещу запада и така нататък. Много по-сложно е. За това обичам да се споменава а, и Южна и Централна Америка, както в момента правим да се споменава Африка. Защото така се отнасяме. Все едно от тези държави не съществуват. Все едно те нямат ресурси. Все едно те нямат хора. Нямат работна ръка. Нямат техни желания и а, не са държави, които да се развиват а, дали, а, и, и да наваксат в останата част. И така нататък. И стоят да мисъл беше, че щатите за мен обаче е очевидно, че съдържава, която е с ужасно много ресурси, имам пред просто природа, имам предвид буквално просто като ресурс бих използвал просто думата влияние, било то а, малко или много подкупени или поставени лица по държавни постове и други постове в най-различни държави, било то чисто и просто вече изградени бази, които ти не можеш ли утре да кажеш на щатите, махай си базите от моята държава и така нататък, просто не, не работи така, света не случва така нещата. Съсредством това, което е, а за мен, аз не си нямам твърдо мнение какво се случва, защо се случва, но в това, което съм убеден, е, че много хора са подлъгани по това, което на тях им изучило очевидно и а, толкова е просто и толкова е очевидно, а реално аз съм убеден, че е много, много, много по-сложно.
1: А, всъщност, наистина е сложно, но може да се представи по един относително прост начин. Тук не става дума за Америка срещу Русия или за Запада срещу Истока и така нататък. Тук става дума за Върхушката срещу масите. Защото това, което се случва в момента е един опит масите да бъдат, така да се каже, хулиганизирани. Във Великобритания, нали, знаете, из, нали, този израз футболните хулигани, той идва от там, че когато приключи особено преди време, когато приключи маджор в Великобритания, обикновено след това гитките се срещат, бият се и няма значение кой е победил на терена. Важното е коя е гитка, коя е пребила. Ако се замислите в крайна сметка, тези хора за какво се бият, не, не става дума за някакви идеали, не става дума за нещо, от което зависи живота, благосъстоянието и така нататък, а чисто просто заради етикети. Заради това, че се казва, че тези са по-добри или че тези са по-добри. Всъщност, от векове се използват именно тези похвати за хулиганизиране на масите, когато се казва, че едно нещо е над нещо друго и оттамна сет не може да накарате масите да отидете да си бият в името на това нещо. Сега тук става дума наистина за вракушките срещу елита, тъй като спомня си за думите на един от големите американски милиардери, който беше казал така притежавам толкова пари, че мога да накарам едната половина от моите работници да убият другата половина и по този начин не ще стана по-ефективен. Чисто и просто, вместо да се занимавам да ги овням, ще ги накарам едните да убият другите. Вракушката прави именно това. А как, работи, как работят медиите? Значи Работа изключително простичко. Известно време държах едно малко издателство и прес, някъде около 10-ти години бях там и а, това, което се случва е, че при вас уникновено идва някоя рекламна агенция нали, знаете, в крайна сметка сякаме медия тя се издържа от а, това, че получава някакви приходи от реклама за да може да си издържате, вие имате два избора. Единият вариант е да търсите някакви договори по-отделно с всеки един стопански агент, всяка компания, за недвижение на строителни, строителния бранш и така нататък, за да подсигурите съществуването на медията. Нали? Говоря за този бранш, тъй като аз бях в този бранш. А другия вариант е да подпишете дълго с една рекламна агенция и тогава може да разширете на едни относително стабилни приходи за дълъг период от време. Тъй като това, което се случва е, имате някакъв бюджет, подава ви се рекламни карета и вие относително точно знаете колко ще ви бъдат приходите през следващия, последващия месец. На следващата година препописвате договори и така нататък. Проблема е, че в момента, в който станете неудобен, изведнъж този бюджет започва да ви се намалява. Така че това, което става обикновено при малките медии, е да се търси вариант за налагането на автоцензура. Тоест никой не ви казва за това ще говориш и за това няма да говориш. Но просто ако сте неудобен, вашето финансиране постепенно започва да намалява. Тъй като рекламните агенциите не са кое знае колко. Големите рекламни агенции, които наистина могат да подсигурят оцеляването на медиите, се броят на пръсти. Та, именно по този начин се работи и от едната страна, ако говорим за Моркова и рекламите рекламните агенции са тези, които предлагат Моркова и в крайна сметка, когато станете неудобен, просто започват да го отеглят. От друга страна, разбира се, имате тояга. Нали, получавате от една страна обещания, а след това нали, започвате да получавате директен натиск. Всеки един, който става неудобен, разбира се, минава се през гостите на тази медия, водещи на тази медия и така нататък. Даже днес мисля, че имаше протеза защита на един от емблематичните водещи на българско национално радио, тъй като също него има натиск. Той не от сега, той е вървял години. Така че пропагандата, машина, тя е добре смазана, механизмите са известни, тя си работи и всъщност това, което получава зрители, основно, особено пасивният зрител, което не е активният трансач на информация, е информация, която е предварително смяна, тя е подредена, тя е ранжирана, тя е подредена така, че да може да формира определени нагласи в на този зрител и от това след не трябва да се изнерадваме, че масите още ми работят нали, така как ми се разпорежда от големите медии. Просто Машината е известна. Мисля, че при предишното негостуване, при вас и бе споменал за една книга на изповедта на економически убиец». А, нали, в нея, а, нали, човек, който е работил именно на Съединените щати, обяснява от първо лице, как работи тази пропагандна машина, как се налага интереси на Съединените американски щати, като в съвсем груп преразка с нещата звучат така: отивате при а, премьера да речем, или президента, при лидера на една малка периферна страна. И му казвате, ето тук в този куфар има различни облаги за вас. Нали, споразумения за консултантски договори, а, да речем а, някакви препоръки за вашите деца, които могат да учат още утре в елитно университет и така нататък. Разбира се, съответно, вътре има и пари, които директно ще получите. А, от, а в другата си ръка държа един коршум, в който е написано вашето име. Немалко лидери на такива периферни държави са били убивани, все нали, се неизвестни обстоятелства. Но това, което научавам от книгата на. Пъркинс беше автора, а, нали, именно как работи тази машина, как се упражнява, как работи този механизъм за натиски, той всъщност е безотказан. Именно поради тази причина и до ден днешния няма разпределение на страни, които са в ядрото на економическата система нали, при международното разпределение на труда и други, които са в периферията. И периферията всъщност това, което се случва е да се допериферизира. Защо нямаме повишаване на стандарта на живота в тези страни, за които говорим, които са много богати на залежи? Защо да речем, ако вземете литиевия триъгълник, нали, това са чили и не мога да си спомня в момента, ако бяха другите две страни, но литиевия триъгълник, в който са основните залежи на литий, от който зависи всъщност озеленяването на цялата економика. Всички батерии, които аз и вие ползваме, без които модерната техника би била невъзможна, защо стандарта на живота на това население? Ако го погледнете в реално изражение, всъщност за последните години дори намалява. Там нямате кой знае какви е облаги. се изцяло в компаниите, които произвеждат продукта с висока добавена стоеност и даже не в онези, които го произвеждат, а унези, които лепът етикета и които го продават. Та, всъщност това несправедливо разпределение на труда и запазването на периферните страни, именно в ролите на периферия, е възможно единствено по този начин, когато налагате вашата власт с сила.
0: Ами... Как преди малко казахме, нестата не толкова прости. Се иска доста човек да, как да кажа, да има отворено съзнание и да, и да, и да разбира просто тези економически стимули, би ги нарекал, за да може да разбере, че наистина е всичко просто до его, до диктатърстване, до големи, как да кажа, а, а, желания за някои хора, що така казат, примерно, иска да обедини стария СССР или някакви такива неща. Виждам в чата казват, съм малко това Путин ще е да навлезе и всякакви други а, такива, как да кажа то. Човекът тръгне да си развързва фантазията, то всичко мога. и Той до, до, до утре пути <към> ще въреш, влезе и в Румъния ще влезе и така нататък.
1: Да. Да Точно това, за което ви казах преди малко, нали, хората не обичат да си променят нагласите и така да се каже остановките в паметта. И за тях е много по-лесно да заклеймат всяко мнение, което противоречи на тяхното, без да го подлагат на съмнение дали е правилно или грешно. <рит chega> отколкото да започнат да се опитват да осмислят фактите, да търсят някакво противоречие между долгите от едната и другата страна и в крайна сметка да излезат със своето собствено заключение. Това е неговимът процес.
0: Нещо, което по-рано от другото ви поминахме, където където е за това си мютна, когато имате от клипа, ама не сме се разбрали правилно нищо. Друго нещо, което сега сетих и което се казва в клипа, беше, че човека каза ние заради това гръбнахме а, Северен поток, а, защото, а, нали за други думи, той е Американец, той каза, ние го взривихме и, и, и каза, защо го направихме и защо нали идва всичко това. Идва от това, че да може да си продаваме течнения газ и за да може да, а, да няма това съединение между Германия, където е технологията, а, 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 качествената работа на и а, Русия, която е богата на, на газ. И съответно, че това не е в интерес на щатите и ви били, за това се намесваме и го правим дали е така, дали човека говори глупости, дали ние говорим глупости, няма да казвам, че ние сме правили, оне не, човек е правил, няскъп. Но това, което искам да натъртя и да остане съзнанието на хората от този подкаст е просто да имат малко по съзнание за очевидните неща, че понякога очевидните просто не са верните, не са реалността.
1: Значи, Вижте, това, за което говорите, говорим още от края на 19 век. Още тогава в Кралското географско дружество в Великобритания има един изнесен доклад, който редобива нали, много широка популярност, за който се казва така. Деня, в който германските технологии и руските ресурси се обединят, означава. Край на Британската империя. Нали, всъщност тези интереси, които са англосаксонски, нали, така да ги наречем, тъй като Великобритания, и Съединените американски щати, става дума за една и съща култура, е за един и същият елит, който чисти и просто в последно време има адресна регистрация в Съединените американски щати, но това е един елит. Така че той всячески се опитва да, така, да запази средствата за своето съществуване и обединяването на германските технологии и руските ресурси означава създаването на някакъв нов геополитически субект, срещу който ще бъде много трудно да се, да се противостои. Т-та, тази политика е нещо, което работи от повече от 130-40 години. Това, което виждаме в момента е чисто и просто продължение. От там на сетне, когато говорим конкретно за Северен поток, ами дайте си сметката за защо такива страни от Западна Европа, нали, в това число и Германия, отказаха да участват в разследването на съдотажа на Северния поток? Защо? Ако някой от тях е можел дори за секунда да допусне, че роснаците са го завили, те със сигурност ще да отидат, да разследват, да изкарат фактите наяве и да докажат че роснаците са виновни. Това е, ще е чисто и просто да налее още повече вода в на пропагандата колко е лош Путин. Оказва се обаче, че никой не иска да участва и то по разбираеми причини. с препоръчвам ви да последите търговските потоци, а да не разваряме изненадата на вашите абонати, но последят търговските потоци в момента, защото в момента това, което се случва сред налагане на последните пакети от санкции е, че руският нерв в момента отива в Индия, оттам се прекупва от американски компании и след американските компании го препродават на Европа. Това което направиха нашите евроатлантически правителства, особено правителството на Киропет. Какво беше с руския газ? Оказа се, че те купуват пак руски газ, но чисто и просто го купуват през посредници. От тази гледна точка, нали, единственото, което се случва в момента е да се плащат комисионни на западни компании. Нищо повече. Русия няма интерес от унищожаването на европейската економика. За съжаление, това, което се случва в момента е именно детрониране на европейската економика. Защото до съвсем скоро, така да се каже, Европа беше основното ловно. На руските концерни. Къде ще продавате суровините, ако е на някой по-тъжеспособен купувач, на някой по клиент? Това е, което искаше Русия, ако погледнете структурата на активите на Руската централна банка, допреди да ги конфискуват, нали? Но ако погледнете структурата на активите, ще видите, че там пробладащия дел беше в евро. Някъде около 37-8% бяха евро, 40% бяха евро. Всичко останало беше на заден план. Тъп, стремежа на Руската федерация беше да работи с един пътъжоспособен економически субект, на който да могат да си продават солидни петрол, газ, въглища и така нататък. Ограничаването на, така, на, на продажбите в никакъв случай не е в интерес на Руската Федерация. Тъй като това, което става Чехен превоза, става все по-скъп, това означава намаляване на колищата, които може да купи този, който ги купува в да смисъл Западна Европа, а, означава, че все по-голяма част от добавената стоеност тя ще бъде разпределена между комисионери. Т.е. няма да е получи Руската федерация, ще получат комисионери, които, както ви каза, са не русски компании. И с други думи, Руската Федерация нямаше абсолютно никакъв интерес по токът, но навсякъде по медиите се тиражират тази недоказана версия. Просто така работи пропагандата за шаленето. Значи, да. вижте, извинявайте, пропагандата винаги работи слепена на етикети. Като пример мога да ви дам да речем, понеже говоря за Европа, това, което прави Западна Европа велика е създаването на много население. Някъде в края на 15 век, втората половина на 15 век, изведнъж европейските елити се усещат, че Европа по начина по който се развива демографски, тя отив и, за да могат да накарат европейското население да ражда, какво трябва да направят. По това време няма стимуланти, няма помощи за деца, няма семейни помощи, няма нищо. И това, което правете, папа Иннокенти и 8, да издаде една папска була против магиосничеството, която заклемява, познаете какво: заклемява абортите и заклинява противозачатъчните. Булата има има и превод в интернет, препоръчам на абонатите ви да погледнат булата, но там това, за което се говори, е именно, че нали, папата от първо лице пише, че до нашите уши достигнаха неприятни слухове, че се разпространяват на ритуали, които на първо място пречат на жените да раждат, предизвикват преждевременно раждане и така, нататък, и така нататък. Всичко останало е на заден план, но на първо място се заклеймява преждевременното раждане и това, че мъжете, съпрузите не може да изпълняват своите задължения, задължения и така нататък. Това, което става е да изпратят нали, инквизиторите по места и те да се разправят нали, с всички унези, които практикуват аборти и нали, популяризирането на противозачатъчни мерки. Те ги горят, наклада и така нататък. Булата издадена на 1483 година и малко след това Европа тръгва да колонизира света. Защо? Чисто и просто от един път буквално за няколко години населението на Европа се подмладява. Всички тези млади, здрави, прави хора те нямат поле за реализация вече в Европа и тръгват да колонизират света. Това е което води до създаването на модерна Европа, създаването на едни огромни такива територии, които са под контрола на а, тогавашните велики сили и всъщност изплъмпването на ресурси. Какво правят конквистадорите? Изплащат млади, млади здрави прави испанци, които нали, иземат златото и го изпращат в Испания. Та, начинът по който е получено това нещо, какъв? Пропаганда. Чисто и просто заклеймавате всички от тези, които се занимават с подобна дейност като магиосници, казвате, че те са хора, които контактуват с нечестиви от първо лице, напряка телефон телефонна линия до него и това, което трябва да правите е да ги докладате и съответно да бъдат изгарани наклада хората, разбира се, вярват на всички детеща роти и започват да докладват своите съседи, дори и заради това, че някой е подозиран в магиосничество. И разбира се, Европа получава. Друг пример нали, мога да ви дам. Не мога да си спомня в момента, кой беше от папите, но който заклеймява черните котки. Нали, който казва, че черните котки са средството, с което магиосниците общуват нали, с нечестими и така нататък. И хората се юрват да изтребват котките, като изтребват не само черните, ами изтребват абсолютно всички. Проблемът е, че това действие няма кой знае колко благоприятно последствия, и като основният ефект от това нещо е, че плъзват плъхове, разнасят а, нали, всички епидемии, които могат да разнасят, и оттам насетне планва епидемия в цяла Западна Европа, и всъщност някъде около една трета, по оценки, между една пета и една трета от населението на Европа по това време, измират, заради това, че някой е им да обяви котките за така да се каже, да наложи ембарго върху котките. Та, това е, нали, пропагандата винаги работи по този начин. Никой не се занимава да отправя сложни послания, да говори за механизма, който стои от, за стремежите на елита. Та, нали, винаги се представя някакво просто послание, което няма нищо общо с истината, но то лесно може да бъде тиражирано, да бъде комуникирано и оттам на не може да надъхва хората, нали, да бъдат в услуга на, на кампанията, която разбира се е в интерес на елитите. Същото нещо виждаме и в момента.
0: Имаме няколко въпроса от аудиторията, които са предварително зададени, и а, минем през сега, защото после ще забравим и сега сети проси да не Първият е обвързан с това, за което говорим, зарето искам с, а, а, да започнем с въпросите и те след това леко ще се отклонят и ще, ще можем да преминем към другите теми. Значи, въпрос към доцент Са от Мартин Кръстев. Той казва, дълъг е въпросът, ще го целия: а, разбираме, проблемите в развитие западен свят. Където? Част от тези проблеми е делегиране на решението централните банки да печатат пари, корупцията, дволичието и некомпетентността на политиците, която общитето е признак на споделена безотговорност, нещо, нещо типично за социалистическия строй. В западния свят привидно имаме повече свобода и възможност за развитие. От друга страна, в по-централизираните режими, като Русия, Китай, всичко се случва с благоволението на най-вишият орган. Много от свободите на обикновения индивид са пренебрегнати, дори потъпкани. Там хората отново се управляват чрез същите методи като западните страни с медии, внушения, пропаганда, централно контролиране на националната валута и така нататък. Та, да, поставянето на сравнението между Запад и Исток, най-общо казано, разбира Европа-САЩ срещу Русия-Китай където той намира. Къде той намира правилната економическа система? Каква би могла да бъде тя? Се ли според него някъде вължи? На база това, че за да продължи човечество да еволира, следва глобализация, да е основен фактор в това.
1: Благодаря на вас и на вашия зрител за въпроса. Значи, нека да ги започнем нещата от зад напред. А, най-напред за централизация. Всяка система е централизирана. Ако се замислите, нали, чисто и просто в тези тоталитарни режими, за които говорим, нали, Китай, Русия и така нататък, там знаете кой е бащицата, знаете кой е вожда, оттам на да сетни имате един тесен кръг от, така да се каже, леви и десни ръце, които просто прокарват неговата воля, неговите цели, нали, просто свеждат нещата за среднен изпълнение на масите. Това, което се случва в, в страните от развития Запад, от цивилизования от златния милиард, Ами, това, което се случва там е абсолютно също. Чисто и просто, не ги виждам. Нали, в момента, ако някой ви пита кой или е така, кой е този, който определя. Нали, утре ще започне война, утре ще направим медики проси, или ще преминем към CBDC и така нататък. Няма такова нещо. Цялото нещо е маскирано с едни демократични механизми, които обаче не са демократични. Значи, ще изпратя след като приключим разговора за да вашите зрители, предполагам, ще бъде едно много интересно видео с Яниз Ван с което как се взимат решенията в Европейския съюз. Казва, когато се събира ТЕКОФИН, нали, това е съвета на Министерите на финансите, там решенията са предварително формулирани. Това, което трябва да на те се събират, на тях им се съвежда. тези решение просто се гласуват. И казва така, нали, той го казва от позицията на човек от първо лице, човек, който участва в тези съръчването.
0: Сам за момент ми прекъсна интернета за 3-4 секунди да, и беше, да. че хората се събират, предварително са взети вече решенията, хората се събират и нататък просто ги страхуват.
1: Те се събират и просто и гласуват. Тоест, okay. това е предварително формулиране решение, решения, които Екофин, този орган, просто трябва да легализира. Нищо повече. И той е каза така, след като излезем и започнем да си говорим помежду си, нали, приключва съвещанието и излизаме, между другото на тия съвещания няма запис. Задайте си въпроса защо. Нали, говори за прозрачност. Нали, идеята на демокрацията е да имате прозрачни и демократични институции, но ако се замислите как точно протича избора на управляващите институции в Европейския съюз, ще видите, че това е всичко друго, но не е демократичен. Та, Яниз Варфок казва така, след като приключи съвещанието и осъжданията, излизаме навън и всички си говоря, абе това, което огласувахме, беше голяма глупост. Оказва се, че нито един от нас не е съгласен с това, което сме гласували, но всеки един от нас е гласувал за. Със ясното съзнание, че той ако гласува против, след няколко месеца вече няма да им е висите на финансите. Така че това, което се случва в развитие, в демократичния запад е да имаме една недемократична власт, която обечен е в демократични дрехи, новите дрехи на царя. Това е нормално. Значи, докато преди в страните от Западна Европа винаги е имало някаква абсолютна власт. Имате монарх или имате феодали, т.е. населението знае на кого се подчинява с буржуазните революции, нали, които протичат там през 17, 18, 19 век, това, което се случва е тази абсолютна власт постепенно достъпи на заден план. Но само вие се поставете на място на някой от представителите на абсолютната власт. Бихте ли съгласили да се раздавите с вашите привилегии? По-вчера сте можели да кажете, нали, както и 14-та държавата, това са нас, но тук вече да бъдете никой, да не сте факт. Естествено, че никой не се примирява. Още повече, че голяма част от тези хора притежават ресурсите, с които да могат да запазят властта. Но това, което се прави, е да се изтикат едни демократични институции на преден план и това, което се случва, е решенията, на онзи елит, който не ви показват по телевизията, онзи елит, на който дори не може да назовете имената, да бъдат покарвани пред решенията на тези демократични институции. Замислете се да речем какво се случва в нашето Народно събрание. При нас имаме една демократична институция, която вине и която стане дума за взимане на решения, взима решения, които са в облада на елит, за което и решение да вземете? Ето да речем за налагането на плоският данък. Каква е облагата от това, че имаме посъг данък и че имаме а, само за минута, а, и че имаме ограничение на постъпленията в бюджет. Каква е облагата от това, че ние имаме ограничени средства с които да може да финансираме такива системи, като здравопазване, образование и така нататък. Няма, кой знае, който бъде. Същност, населението, ако направите сега е едно допитване, искате ли да бъде наложен прогресивен данък и всеки, който получава някакви доходи, над да речем 10 15 хиляди да има малко по-висока ставка, както беше някога. Ще видите, че голяма част от хората, особено тези с ниски доходи, които страдат от това, че не могат да получат услугата от тези недофинансирани системи, ще кажат, че са за на прогресивния данък. Но парламента взима решение в обратната посока. Или пък да речем улесняването на вноса на чуждестранни работници каква е облагата на някой, нали, който се труди, който продава двете си ръце, от това, че утре ще бъде много по-лесно да бъде внесен някой, от независимо от къде е Виетнам, Македония, от където още се, който е готов да работи за два пъти по-малко пари. И всъщност това ще понижи цената на труда в България. Всъщност това означава, че заплатата, която вие получавате, няма да бъде същата, ще бъде значително по-низка, отколкото ако се запази периметъра, на който вие може да продавате ръцете си. А, или пък да речем еврозоната. Нали, един от емблематичните примери, ако направите сега една анкета, но нали, я абстрахираме с всякакви етикети, че това е нашия демократичен, евроатлантически и не знам какъв избори. И така нататък. Най-срай, ако питате хората, ще видите, че голямата част от тях са против. Влизането на България в Еврозаната. Евростат би каза, че хората са против. И независимо от това, парламентът взима с едно огромно множество, някъде до 75 или 80% решение е за влизана в еврозата. Така че решението, разбира се, че има един команден център, който не е разбира сегоричен. Е но все пак има интереси на елитите, които се възпитават. В България има чисто компрадорски елит, който е назначен елит. Но в а, тези страни, за които говорим, така наречените стари демокрации, там елитите са, така да се каже, потолстани. Там са поколенчески елити и те успяват да наложат а, своите решения на страните от периферията. Това е което се прави. Сега, а, нали, това, което искам да кажа, че централизация има навсякъде. Има както в демократичните, така и в недемократичните економики. Чисто и просто формата е различна. Ако не вярвате, пробайте да речем да разпространите в социалната мрежа некоем мнение, което не е удобно. Примерно тези неща, за които говорим, че да речем, Русия има някаква своя правотава в конфликта с Украина, или пък за това, че Съединените американски щати се агресува. Пробойте да ги разпространите, и ще ги е блокира социалните мрежи. Или пък това, което беше за ваксините, да каже, че не работи. Систиваме, нали, първоначално кампанията, която беше, ваксините съпредната. Всеки, който говори за тези неща, беше блокиран от социалните мрежи, чисто и просто, защото нямате много социални мрежи. Избора, е ограничен. Там имате централизация, та имате хегемония, та е. Имате... Айде картел на Да, не казвам много по
0: Малко по-рано, където се говорихме за рекламна а, агенция къща, която нали, се свързва с издателство и нали, им носи хляба. А, и как после си правиш самоцензура така да се изразя. Значи точно на тая тема преди една година някъде беше, аз поствах неща на тема COVID и мога да сете какво ме, ме беше или нещо такова бях поснал през личния си профил. Получих нотификация нали, в notification tabа от Facebook, който беше, а, че поствам невярна или е да се каква информация и че а, следствие на което а, имам предупреждение и ако продължа да го правя, ще направя така, че моите постове да ни пропагират до другите хора, до техните основна страница, където излизат нали, от различни хора, които те са последвали и че взе, това е първо предупреждение и няма в момента нали, алгоритъма да се измени нали, мен да ме, общо взе, да ме филтрира, да ме премахне. Но при бъдеще такова, повече такива постове, просто нали, аз се поствам, но освен ако някой не цъхна, мое профил да не провери постовете, те няма да стига до него. А нашата Facebook група, където не е само аз да поствам и различни хора постват, Абсолютно в момента групата ни е яко натисната надолу. Аз получих вече предупрежденията, след което вече не уведомиха. тази група, съдържанието ще достига до по-малко хора, отколкото по принцип би трябвало заради съдържанието, което се постава в групата.
1: Точно така. Значи виждате централизираната власт от действие. Разбира се, тя не е явно централизирана, както това нещо става в Русия или в Китай. Нали, Там знаете кой е президента, знаете нали, откъде се спускат заповедите, командният център е ясен, линията на поведение е ясна, докато тук трябва да се сещате само. Но когато ви наложат няколко санкции, оттам на сетни вие се сещате за какво може и за какво не може да говорите. Защо да речем? Вижте, значи един от основните уроци предполагам, нарече във вашата аудитория, има икономисти. Защо а, ние в момента сме а, на, на километри разстояние от хващането за свободен пазар? Нали, предполагам да си спомнете от учените по економикс идеята за идеален пазар, за справедлив пазар, е, когато имате много наброй, малки стопански агенти, нали, като никой от тях не може да оказа влияние върху посоката на развитие на пазара. Тъй като в противен случай нали, това означава, че монополиста, ако се достигне до монополия, ще може да извича свръхпечалби. Ами ето ви монополиста, ето ви свръхпечалбите. Има го. Нали, всъщност социалната мрежа, за която говорим, тя е монополист, но никой не се занимава с това да ограничи нейното влияние. Ами това ви е отговор. Чисто и просто, защото тук имате една симбиоза между. Официална власт и междукорпоративни структури, които прокарват един общ интерес. И това е именно в тази посока. Било то в налагането на някакво правилно на поведение, било то в ограничаването на достъпа до обективна информация и изобщо каквото още седите. И за съжаление, средствата за налагането на тази власт стават все по... да се се по-строги, защото в момента говорим само за ограничаване до... на достъпа до официални мрежи и представят се, който ще се получи утре, когато ще минем към cdbc тата и буквално ще могат да и блокират партидите за абсолютно всички, които, всички, всичко, което притежавате за секунди. Ще могат да ви забърнат да извършвате определени транзакции. Просто отиваме към едно бъдеще, което никак няма да се хареса. И според мен, а, нали, начина по който се държи масата от населението, а именно като се кланят нали, пред тия западните ценности, чисто и просто услужат а, този интерес, за който говорим. Защото, вижте, не става дума за това, кой е крив и кой е прав. Става дума за нещо друго. Става дума за това, че трябва да имате различни центрове на влияние. Спомнете си какво става след Втората световна война. Всъщност, дориш да преди Втората световна война, всъщност след Първата световна война. Нали, имате от една страна. Истока, имате източни економики, имате западни економики. Спуска се желязната завеса и оттам насетне сетне СССР поема свой път на развитие, запада поема по свой път на развитие, минава втората световна война и всъщност... Годините между 1944 и 1973 година, това са, така да се кажа, златните години както на социализма, така и на капитализма. Ако направите сравнение на стандарта на живот за едно домакинство 1944-1945 година след войната и да речем 1971 година, ще видите, че средното домакинство на което и да е западно или което и да е източно домакинство живее с стандарта на живот на средната класа. Това се получава благодарение на факта, че имате две различни системи, които са в противоречие една с друга. Това е единствения начин, по който може да достигнете до адекватна, до правилна система, която да бъде в угода на хората. В момента, в който се получи една система, вие сте обречени. При ваш колега, между другото, не отдавно го коментирахме този проблем, но дадах, пример с мобилните телефони. Вие имате мобилен телефон и в момента, в който вашия мобилен оператор ви наложи условия, които на вас не ви харесват, вие може просто да го смените. Това кара вашия мобилен оператор да си опича и да прави сметката какви условия ще ви налагат. Същото нещо се отнася и за вашия работодател, за вашия магазинер и така нататък. В момента обаче, в който се даде условия за създаване на картел, оттам насетне операторите спират да си правят сметката какво правят и дали то ще се възприема от техните клиенти. Просто защото те вече нямат друг избор. Представете си идеални случаи, в който има само един мобилен оператор и той отре може да ви каже цената става да речем 50 лева на минута или 10 лева на минута. Ако искате да говорите, ще трябва да ги платите. Нямате друг начин. И по този начин оператора започва да излича монополна свърпечала. Същото се отнася и за международната политика. Значи, когато имате две системи, които са в въпротивовеси една с друга, всяка от тях се конкурира като предлага по-добри условия на хората, които живеят при тази система, за да може да не се достига до някакви социални вълнения, до буржение и в крайна сметка до съсипването на тази система, срутването и замената с альтернативата. Именно за това а, нали, тази държавата на всеобщото благосъстояние, за което се говори нали, в тези 50-те, 60-те, 70-те години, тя достига по геп 70-те години, в началото на 70-те години. И оттам на сетне, след като пада желязната завеса 89-та година, оттам на след няма да държава на всеобщото благосъстояние. Ако отидете днес, да речем, в Германия, Франция и така нататък, Видите все по-често, че имате, така да се каже, социални вълнения. Причината е именно, че държавата постепенно се оттегли от своите функции. Тези системи, за които говорим, здравеопазване, образование и така нататък, те са недофинансирани, те са все по-некачествени и това ви дава отговор за деградацията на елита. Това, което вашия зрител беше задал в началото на въпроса. Що има деградира елит? Защото мастите са деградирали. Спомнете си България, а, имаше много добър футбол, успяхме да се класираме световни първенства и така нататък по времето на лошия соц. И соцата няма нищо общо. Има общо това, че ние имахме масов спорт. Чисто и просто всяко дете беше ангажирано в а, кръжоци, спортни, школи и така нататък. Имахме масов спорт. Човек можеше да отиде да спортува буквално навсякъде. И това беше причината да има едно високо общо ниво, от което да може да избирате елитни състезатели. В момента няма никакви условия за масов спорт. Мога да ви дам пример със себе си. Аз да съм тренирал 3 години спортна страда. Всеки Божи ден ние изстрелвахме някъде около 210 250 патрона. Нали, и между нас имаше хора, които наистина бяха готови да за снайперисти. Благодарение на това, че на техни не се в условията да тренират. Представете си как би изглеждало това нещо, тая картина в днешните условия. Как може да обучите човек, който добре да се представя на стълба, при положение, че за всеки патрон трябва да плаща не зная колко е цената в момента, но само за един ден ще отиде горе до една средна заплата, за да може да издържате детето си, но и да ходи да спортува. Така, спорт. и това се отнася за всеки спорт. И за тенис, и за ски, и за какво ли не. Това са скъпи спортове. Някога държавата ги финансираше, някога се финансираха през бюджета и това осигуряваше условия за. Повишава нивото на масовия спорт и съответно за избор на еритите. Аналогична е ситуацията и с образованието. Например, говоря за спорта, но също е с образованието. Някога имаше кръжоци, имаше системи за изпитване с външна оценка и така нататък. И това водеше до общо повдигане на, така да се каже, на общо ниво. В момента това, което правят и средните училища и вузовете е да бълват, така да се каже, кадри с дипломи и с претенции, на които са абсолютно неподготвени. Разходете се или питайте вашите приятели, които имате предприемачи, за да видите. Какви огромни проблеми има назначава, с назначаването на, карти, на кадри. Все по-ниска квалификация, все по-големи претенции, все по-голямо разминаване между изискването на работодателите и това, което предлага работната сила. И оттам на не се достига и до този или просто няма откъде да го избирате. Ами, някого се изучаваше философ, изучаваше се логик. В момента тези неща са абсолютно непознати. Ако пирате... Аз съм си правил експеримент, между другото, дори нещата, които се учат в университета, студентите се оказват безкрайно неподготвени. Ако питате сега някой, който завършва някои от елитни учебни заведения финанси, там, економика и така нататък Опитайте се да направите една анкета, да ги питате каква част от тях знаят какво е данък, какво е експлуатация. Не все такива елементарни понятия. Огромната част от тях нямат никаква понятие. Никакво понятие. Аз изпълнявам, имаше един от нашите министри на финансите, който запитам, а, не помня какъв беше въпросът, но въпросът съдържаше понятието справедливост. Той каза, че това справедливост е философско понятие. Да се чуди човек как е и по публични финанси при положение, че вертикалната и хоризонталната данъша справедливост е понятие, което е базово в публичните финанси. Но имате министър на финансите, което е незапознат с това понятие. Та това е причината да имате деградацията на елита, да имате а, нали, все по-безумна парична политика. Стигаме до въпроса паричната политика. Нали, вашият зрител, това беше попитално. Защо банките печатат пари? Ми ето ви го отговоря. Докато някога по времето на златния стандарт, нали, за да печатате пари на вас, ви трябва златни запаси. Трябва ви покритие на банкнотите, които изкарвате в обращение. В момента такова нещо няма. Имате един ефемизъм за печатане на пари, който се нарича активна парична политика. Банките си развързват ръцете за печатане на колкото се пожелаят пари. Като решенията се взимат нали, по начинът, по който преди малко изпоменах за Екофин, но също се отнася, да речем, и за Федералния резерв, се отнася и за а, съвета на а, централните банки, който е в рамките на еврозоната, също се отнася за всяка една централна банка. Събират се, решават, печатат пари и по този начин със всеки отпечатан лев, евро, долари и така нататък, на вас ви измъкват по едно евро от вашия джоб, тъй като покупателната способност на вашите спестявания намалява. Но тази система не може да оцелее по-друг начин. Това е една система, която става централизирана и, за съжаление, те не може да оцелее по-друг начин, освен като взима се повече и повече от хората. Чисто и просто чрез преразпределение на благосъстоянието. Така че от тук месет не стигаме до въпроса за идеалната система. Идеална система не може да имате, ако нямате здравословна конкуренция или с други думи унищожаването на Руската Федерация, унищожаването на този враг предпортите за които се говори, означава, че системата ще става се по Нещо, което се случи след 89-та година, а, всъщност, а, нали преди 89-та година, хората и в източния и западния блок имаха им доста висок стандарт. Опитайте се да направите един разговор да речем с някой, който е живел по нова време, независимо къде е Франция, Великобритания или където и да е през 80-те години, и питайте дали средното домакинство днес има по стандарт на живота. Ами няма. И причината беше точно тази, че беше унищожен конкурента, онзи, който може да бъде претендент. За да имате една здравословна система, на първо място тя трябва да има конкурент, на второ място трябва да има система за селекция. В момента такава система за селекция няма. Елита, както виждате, в момента се назначава. Ако направите сравнение между политическия процес, да речем преди 50 или 60 години, говорим за демократичните икономики, до остане тоталитарните, но някак в демократичните икономики, процеса на селекция е бил, много строк, а, за да може да влезете по принцип нали, в политическия процес да заявите своето участие, вие трябва да имате някакъв бекграунд, трябва да имате история. Трябва да имате доказана история в защита на някакви социално значими каузи. Независимо дали е било за забраната на някаква концесия. На или какво ще седе. В момента такова нещо няма. Имахме министър-председател, който нямаше никакъв бекграунд. Единственото, което имаше зад гърба си, беше да продава някакви какво беше, нещо, екстракт от кокичите или нещо такова. Така че спускането на едни а, кадри с парашют означава, че вие ще имате все по къпава система, система, която няма да служи в интерес на хората. Т- това са нещата, които трябва да имате. На първо място конкуренция, на второ място трябва да имате система за селекция и на трето място система за преразпределение. Значи вижте, която иде жива система има а, такива механизми за преразпределение. Ако вземете един кошепчевички, пчелички мисля, че съм го давал като пример при вас, един кошер пчелички, когато се рои нали, Роя отива и заема форма Която е максимално близо до сферата Тя не е точно сфера Овисва нали, така наречената брада а, Но пчеличките са в такъв Куп, за да могат да съхраняват Енергията. Проблемът е, че нези които са от външната страна на роя Те обменят своята енергия. Енергията на техните дела С околната среда И ако останат нали, по този начин Ако те не се движат, те ще умрат нали, Става дума, ако средата е неблагоприятна Именно по тази причина след известно време тези, които са от външната страна на роя, те влизат навътре, а тези отвътре излизат навън. По този начин енергията, топлинната енергия в този рой се преразпределя така, че да осигури запазването на тази популация за максимално дълго време. Същото нещо и в една економика. Ако имате един а, разумен механизъм за преразпределение, който е в, нали, в облага на хората... Ще имате оцеляването на тези хора, съответно високо ниво, ниво от което ще може да избирате елит, който да може да служи на хората и обратното. Ако имате ниско общо ниво, ще имате все по-калпав елит. Така че идеалната система е възможна, но не и когато имате централизирана власт. Независимо дали става дума за държавна диктатура, както е в Русия, Китай и така нататък, или пък за корпоративна диктатура, каквото в момента се опитва да ни прават.
0: Това означава имам нужда за или не означава, че в момента както управлението на Путия, където а, Путин е на власт откакто аз съм жив, 20 години <съща> примерно, 30 не знам колко са стадали вече, това означава че това не е перфектният начин на управление?
1: Разбира се, че не. Разбира Добре, се, окей,
0: защото че... в а, 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 чата ни спряха с... Това, което иска да каже, дали смисъл слага думи във вашата уста, че това, което доценца Риски иска да каже, е, че ни трябва един вожд и само той да не управлява и така нататък. <мисъл> и стигам до изда, че този зрител въобще не слуша или въобще не разбира какво вие <мисъл> обяснявате. Искам да продължим към следващия въпрос, който е от същия човек и просто тези въпроси са свързани. Да, Затова да искам да задам да ми, а, и втората част на въпроса, просто прочета да. първата част, тя беше по-дълга. Втората е по-къса, пак е от Мартин Кръстев, той пита следното нещо. Втори въпрос. Ценсариски изпитва три симпатии повече към някои от горе споменатите полюсни системи, която той намира за по-малко зло. Според мен и двете са зло, не искам да поставям въпроса като компрометираш за него, да бъде присвялван в някоя крайност,
1: в и така нататък. Абсолютно е прав. А, значи, аз съм много далеч от всяка така поляризация. Русофил, Русофоби и така нататък. За мен и двете системи са еднакво лоши. Защото ако говорим за Русия, не знам дали знаете, но там в Посквайла да наскоро имаше, пилотираха някаква система, която да ви пуска в метрото с а, такъв фейз контрол т.е. в момента в който наближите метростанцията, вратите се отварят заради това, че системата разпознава вашето лице. Тоталният контрол е факт и той е факт, както на Запад, така и на Исток. Нали? За това казвам, че аз не симпатизирам на нито една от централизираните системи. За мен единствения разумен вариант е система, която да бъде децентрализирана. Система, в която да имате много малки агенти и в противоборство между тези агенти може да се стигне до някакво справедливо решение, което да е така да носи изгода за масите. Така да се каже а, много за по-многото. Но, за съжаление, при централизираните системи това е невъзможно. Това се случва в Русия, това се случва на Запад, но просто се случва по различен начин. Но, за да имате справедлива система, тя не може да се роди по друг начин, освен ако имате противоборство между две различни системи. Обикновено нали се ражда някаква съвсем различна система, която няма нищо общо нито с едната, нито с другата. Проблема е, че ако се унищожи едната система, ако нямате някакъв фактор за противоборство, това ще доведе до монополизиране на властта и чисто и просто до по-бързото отиване в така да се каже, един дистопичен свят, в който в момента ни водат. Погледнете посланието на да рече на сътрона икономически форум в дълъс метан, като ви бидите, вие ще се ужасите, макар и всичко опаковано в розови приказки. Там, какво беше капитализъм за заинтересованите страни и така нататък, но това, към което ви воляте, де факто, унищожаване на капитализма и на демокрацията в и вид. Само се върнете да речем при 250 години, а, нали, когато се формулира а, основите на либерализма на демокрацията, значи вие не можете да имате човешки права, ако нямате право на собственост. А това, което ви казва Световния економистки форум, в който уж им са събрани най капитализми, ами няма да имате собственост. Нали? От тук на означава, че някъде сме скъсали с корените на тази система и за да може да се върнем обратно към тези корени, е необходимо наистина да имате противоборство.
0: Имам мои лични теми въпроси. Просто с хората предварително са да задали въпросите и тях, с... ми... станах още 1, 2, 3, 4, 5 въпроса. Значи, другите са значително по-кратки. А, значи, следващия, е, може ли да обясни, защо смята, че биткоин няма никакъв фундамент?
1: Ами, няма фундамент, защото няма достатъчна история. Значи, вижте... А... Представете си, че притежавате биткойни, Искате да си купите петрол, злато, жито, каквото и да е, нещо, което ви е необходимо. Много трудно ще го направите това нещо. Нали, да речем, срещу някакви малки биткоини, малки партиди, да. Но опитайте се да внесете, да речем, да захраните една економика с биткоин. Ще ви бъде много трудно. Докато иначе ако притежавате злато, ако притежавате долари, т.е. нещата, които имат история, вие може да направите лесно всяко от тези неща. Може да си купите... А... Злато, може да си купите петрол, може да си купите газ и така нататък, може да си купите жито, може да построите завод. Затова казвам, че няма фундамент, защото биткойна няма достатъчно доверие. Той не е достатъчно разпространен. Фундаментът е доверието. Нищо повече. Ако се върнете назад, да речем, историята на Китай. Десети век се стават, създават хартиените пари, но те нямат фундамент. Никой не ги припознава. макар че се опитват да ги наложат нали, с различни декрети, различни укази, инструкции. Uh, нали, хората са задължени да ги приемат, но в крайна сметка те лека полеко отидат в историята, докато някъде мисля, че през 12 век се създават първите пари с златно покритие и китайците започват постепенно да добиват някакво доверие към тема. Да Останем Китай, нали? Все пак това е централизирана система. Начинът по който се установяват хартийните пари, да ли, че на Западна Европа, това е някъде края на 17 век, на гражданите се казва, мисля, че за първ път бяха uh, въведени в обращение в Швеция, на хората се казват, тези пари могат да бъдат обърнати във всеки момент с злато. И хората започват да изпитват доверие към тези пари. При биткоина не е така. Значи, ако отидете сега в едно магазин, или отидете при обикновение, човек, вече си му кажете ето биткойн и дайме някои пари, много трудно ще постигнете успех, нали, трудно ще направите транзакция. За това казвам за фундамент. Трябва да имате история, трябва да имате приемане, което липса при лип на следващо място, а, когато искате да определите каква ще бъде стоеността при всеки един от тези активи, и при златото, и при доларите, и ако щете, и при облигациите, които лесно могат да бъдат обърнати в пари, вие може да видите някакви фундаментални показатели. Да речем, как е разпределена структурата на стоеността при златото, нали, как се добива, какви са залежите, какви са инвестициите и така нататък. При доларите, каква е политиката на федералния е зеле, дали ще увеличават лихвите и така нататък за политиката на Федералния резерв от долуство и също един фундамент. Нали, гледате да речем каква е безработицата, каква е економическата активност и така нататък. Нали, Се догадки, от които може да си направите извода за политиката, за лихвините равнища, за доходите, които ще да ви донесе един актив, който е да номиниран в долари или в някаква альтернативна валута и съответно да си направите извода дали вашите активи ще стават по-скъпи или по-евтини. Цялото това нещо е фундамент. При биткойн не е така. Там може от нищо да ви изненадат и стоеността на биткоина да се стриме с пъти, както това нещо се е случило неведнъж в историята на биткоина. От тази гледна точка казвам за фундамент, че първо нямате параметри, от които да можете да определите каква е стоеността на биткойна, докато е ясно. Значи, Това е много просто. Взимате лихвите, преценявате какви са доходите, да речем, взимате евро-долар. Взимате инфлационния диференциал, лихвения диференциал, предценяват откъде ще имате по-голяма изгода и съответно обръщате, нали, трансформирате инвестиционния си портфел, като придавате по-голям дял или на еврото или на доларите или има някакви малки дялове на други валути. Но това имате фундамент, имате нещо, което е наблюдаемо. При кой не го няма. И на следващо место, когато говорим за приемане, за да може да бъде нещо възприето на вас, ви трябва държавна власт. Това нещо го няма при биткоините. Значи нещо, което е така на доброволен принцип и не се финансира и не се налага с декрет, много трудно ще бъде възприето от хората всъщност това, което става в момента е точно обратното. Централизираната власт, централните банки, правителства и така нататък се опитват да забърнат биткоина. Това е което става в Нигерия, вие го коментирате в един от предишните си подкасти. Това е което става и в развития Запад. И всъщност. А, това, което се случва е, че а, да се каже фундамента, малкото фундамент, който притежава биткоин, все повече и повече се, така да се каже подкопава. Само помислете, в момента въжи едно правило, че вие не можете да притежавате, ако сте финансова институция, не можете да притежавате повече от 2% от някакви криптовалути. Но освен това, трябва да ги да обезпечите с 100% от капитала си. Добре, ако притежавате облигации, обезпечението е много по-малко. Там ограниченията са много по-така да се каже хлабави финансовите институции, какво ще купуват? Биткоини или ще купуват облигации и някакви други активи, при които, така да се каже, капиталът отегло от е много по-ниско. Ами, естествено, ще предпочитат другите активи. И това е нещо, което ще доведе до така ослабване на интереса, защото големите компании, големите финансови институции са тези, които движат финансовите инновации. Няма друг начин, не ги движат хората. Колкото и да не ни харесва това нещо. И на последно място, това, което а, се случва в момента е, че онзи инструмент, който предоставя Биткоин, защото Биткоина предоставя инструмент за демократизация на финансите. Нито един друг финансов инструмент не може да ви предостави това нещо. Защото при биткоина нали, там бяха колко? 21 милиона нали, беше максималния брой, който може да имате. И не може да напечатате нито един допълнителен биткойн. Което означава, че спестяванията, вашите спестявания, се остават завинаги ваши спестявания. Никой не може да ви ги измъкне, като просто печата повече пари. Именно това е нещо, което не се харесва на централните банки. И за това ще бъде направено всичко възможно. Uh, достъпът до тази децентрализирана финансова структура да бъде, меко казано, най-малкото ограничен, ако не и преустановени защо. За това казвам, че няма фундамент, защото нито има фактори, които да могат да така отлагодателстват възприемането на биткоините, нито пък имате фактори, които да може да си направите извод каква ще бъде си достоеността на биткоин. Само толкова. Пак казвам харесвам системата изключително много, но съжаление не е нещо, което може да получите от лайден.
0: В чата хората написаха пламен няколко път да прави лицето в физическа болкаса. След което беше спокойно пламка, дишай, след това видиш хим, след това изяж го, след това пламере, атака, след това релакс Добре? и така нататък. Значи, чух, а, аз реально чух чух обяснение на фундамента на биткоин и накрая към на беше, но биткоин няма фундамент. А, значи, тъй като това, порано по-рано коментирахме, не интервю, интервью, където задава въпрос, че обе отговорен в подкаст, където идеята е да се чуят две различни мнения, или ако и мненията съвпадат, а, да са две подобни мнения. В случая, значи, аз чух доста неща, аз не чух нито една а, неистина, чух само правилни неща, правилни съждения, факти и така нататък, включително това, че е централните банки, ама естествено, че това не е техни ако имаме, ако сте на биткоин стандарт, то няма нужда от Централна банка, която да използва нейните инструменти, вдигане, сваляне на лихани проценти, QE, QT. А. А, 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 то, то Това нещо изчезва, защото ти вече имаш монетарната политика, фискална политика, вътре в биткоин, в протокола вградена. Съответно, ти сумаци хора на високи заплати станат без работа. Естествено, че те са против тази иновация. Освен това, а, всичките банки търговски, които в момента особено задгранични преводи, обират сериозни такси. Естествено, че не е в техен интерес нова технология, която ще ги направи, те да нямат този доход. Естествено. Значи това означава собствениците на банките да останат без сумата доход, както и редица хора, които работят за тия банки, да останат без а, работа, без заплата. Естествено, че на тях няма да им звучи а, добре. А друго нещо, което чук, беше за една тема, че а, а, просто някакси така го почувствах, но а, нали, трябва някой отгоре да ни го наложи. Аз тотално нали, не съм на такова мнение. За жалост, късно започна да си вадя записки, но следните записки. Значи цена образуването на биткоин. Аз съм тотално несъгласен, че не може да се пресметне фер валю на цената на биткоин. За мен фер валюто, справедливата цена, реалната цена ще е използвам думата на биткоин. Дали е 5000 долара за бройка, дали е 2000, дали е 10 000, дали е 100 000, дали е 21 000, там колкото е цената в момента. За мен е тясно обвързана с това колко хора притежават биткоин. Ако само двама човека в целия свят притежават биткоин, ми то никой не е чул за него, никой не се интересува, никой не го притежава, стоеността е много близко до нула. Ако бройката да стане обаче хиляда човека, пак е близко до нула, но все пак е малко повече, да кажем, 0,0001 долар за, за биткойн. След което обаче, ако имаш 100 милиона човека, които притежават частици от биткойн, които се интересуват от това нещо, значи, вече за мен е абсурдно да се твърди, това нещо няма стоеност. Имаш 100 милиона човека, съзнателни, живи хора, които смятат, че тази технология има бъдеще, искат да използват притежачите за са... отходи. <към> Стигнем ли до 1 милиард, което вече е една осма от целия свят? It's game over. За мен това нещо ще се наложи. Но а, другото нещо, което е част от... Отново говорим за справедливо цене Значи едното е броя хора, които го притежават. Другото нещо, което е много съм съгласен с него е броя бизнеси, които го а, използват като платежно средство, които биха ти приели биткойна. Защото го, никъде не можеш да ги използваш биткойн като пари. е, значи какво е? Значи той е просто едно дигитално нещо, което да го събираме като миришещи картинки или като сникърси. И, а, сникърси имам пред сникърс. А, как се казва? Маратонки, нали такова? А, с, да, с, а, как се казва на български? Сникърс. А.
1: Та да, тук да, да, такива спортни обувки.
0: Да, спортни обувки, нали ма хора се правят колекции такива на Nike, да, да, да и всичко, каква е, каква е инвестиция. До някой е, пак образ е колко други хора имат а, желание това нещо да го а, да го притежават, но реално не може да се ползва като пари, нали идеята е биткойн, ако наили в най-добрия случай да се ползва като пари, като разменна монета. Напълно съм согласен, че много а, е обързано, как да кажа. А свър на биткойн е обързано с това колко магазини. Магазините днеска, се не знам каква е статистиката, но да кажем, че в целия свят са примерно те 3000. Само преди 5 години бяха 200-300 в най-добрия случай. Съответно, това, което казваме, че тенденцията е само да расте. При 10 години са били 2-3 магазина. Авторът примерно казва, в момента в Сам Феоссавадор има 200 бизнеса, които приемат биткойн. Сам Феоссавадор държава. В България. Са примерно десетина. Не са много, но ги има. А преди 5 години нямаше нито един в България, който да приема биткоин а, 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 да, да, да ти приемам биткоините за, за да а, а, си, може си платиш сметката в, а, в магазина. Следващото нещо, което аз съм съгласен, волатилността. Това е сериозен проблем. Не можете да използвате тези пари, които днес да ни струва 2 лева хляпа, утре същия хляб да ни струва 1 лев. Нали? Това е абсурдно. Напълно съм съгласен, но това нещо е чисто и просто а, Growing Пенги, се каза на английски, нали? болката на растежа. Не може нещо само с 10 години история, айде вече 14, нещо, което е, а, 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 го притежават а, не а, 2 милиарда човека, но го притежават не знам колко е статистиката, да 20 милиона човека по целия свят. А, не, между другото, по-сериозна статистика, само в щатите са 30 на милиона, мисля, че 30-40 милиона беше хората, които притежават криптовалути. За да, това, което казваме, това е growing pen. И, и следващо нещо, където съм се написал за а, такова, за а, 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 като а, фундамент а, за биткойн, за нещо, което определя фундаменталната му цена, с други думи, не пазарната, тази за колко може да го закупиш и продадеш. Ами тази, която е fair value, съответно може да бъде надценен или подценен, е а, 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 цялата инфраструктура покрай него. И какво имам предвид? Имам предвид миниори, имам предвид хашери, имам предвид производители на чиповете за копаене имам предвид а, всичките бизнеси, които са обвързани с инфраструктурата, която прави разплащането. В смисъл, Lightning Network съществува днес, но той само преди 3 години, а, 4 години вечества, 2019 го въздуха, то не съществуваше. Съответно, има значение колко компании работят върху бит. Bitcoin, за, да, за да го подобрят, за да строят продукти върху него. Twitter, прямо в момента добавиха да можеш да дадеш бакшиш, използвайки Bitcoin, използвайки Lightning Network. Това нещо за мен... Добавя към фундаменталната стоеност на биткоин. Едно е твитър да го такова, друго да, 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 да го няма. В Ютубе също ако го добавят, не са го добавили. В фейсбук ако добавят, не са го добавили. А, съответно нали, има една компания, Страйк, която се занимава за задгранични преводи, които тук-що, тук-що буквално тази седмица, сега се още не седмица, започнаха да опират в Филипините. Значи те са бизнес, който една сингл пърпърс бизнеса. Искат хората от штатите, да могат да правят задгранични преводи до бедните държави без такси. И това, което те правят е, отварят офис в Филипините, отварят офис в Штатите. В Штатите имаш 1000 долара, купуваш биткойн и вече нямаш 1000 долара, имаш 999 долара и 99 цента, защото една стотинка за ти взели за купуването на биткойн. Прехвърляш биткойна с лейтникнетър до Филипините, това пак струва 1 цент, значи тук що загуби да 2 цента за транзакцията, продаваш биткойна, още 1 цент и има такса, 3 цента. За 3 цента което е 0,03% от транзакцията, е толкова е таксата препържа 1000 долара от статите до Филиппините и всичко отнема 10 секунди. Купуваш, прехвърляш, продаваш. И всичко това нещо е напълно легално, напълно издържано, как да кажа, във вид на регулации, във вид на закони, във вид на бизнес. И те спечелиха 300-инки. А разхода за самия бизнес е нула. Това става без никакви служители, без нищо. И след като те прехвърлят парите по банковата сметка до нали, от твоята филипинска банкова сметка, ти получаваш местната валута и получаваш истинският курс на долар къмто местната валута. Защото... Това, което те дават за пример е първо, ако искаш да направиш такъв превод през стандартна банка от рода на JP Morgan Chase или нещо друго, те ти вземат 23-40-50 долара за този превод, той отнема 2-3-4-5 дена и след което те предсаква местната банка, защото техния курс е различен от стандартния курс, който ще ти излезе в Google. И те тук още yeah. спрестиха 60-70 долара на някой, с другим 6-7% такса на някой, който иска да прехвърли а, 1000 долара от Штатите до Филипините. В момента оперират 9, и всяка една година те роват още една държава още две държави, още три държави, и това има е бизнес модела. Това за мен добавя към фундамента на биткоин. Защото този бизнес модел не съществува, ако биткоин не съществуваше. За съответно, аз съм съгласен, че в кавички няма фундамент, защото няма държава зад него, няма економика за него, няма не знам с какво, Но има съзнателни хора, които виждат. Потенциал на тази технология и не е въпроса, дай да купим биткойн на 15, казваме да го проведем на 30, на 200 печала. Не е до това. Говорим до монетарната разплащателна мрежа на биткойн, която колкото повече хора влязат в нея и я използват и бизнес се изградят, които да използват тази монетарна мрежа, толкова повече на лимитираната бройка, толкова ни вътре в нея, ще расте.
1: Значи Това, за което говорите, ми е наподобявано на разпространението на всяка технология, примерно факсовете. Ако имате един факс или два факса, няма кой знае каква стоеност. В една система, в която има милиони или милиарди факсове, естествено, е, че има смисъл. И пък интернет, ако някой беше дошъл при вас... Пес... Но се снявам, но се снявам. Точно тази аналогия, която ви направихте.
0: А, да? прави, на страй компанията си, се казва Джак Мауърс, той точно това говори. Биткойн е една мрежа. Два телефона, малка стоеност, 10 телефона. На по-голяма е 1 милион огромна стойност. Но разликата е следната, че телефонната мрежа, факсовата мрежа, интернета е отворен протокол, който всеки може да влезе да направи нещо, и да, да излезе. Да. Но не можеш да купиш от интернета частица. Не можеш. Можеш да изградиш бизнес върху интернет, но не можеш да купиш 10% от интернета. Просто е невъзможно. Интернет, когато става по-ценен, ти, ти да, да, да печелиш, нали, да получаш по-голяма стойност, за която можеш да го развиниш после. Разликата е, че при биткоин, тъй като има монетата биткоин и биткоин мрежата са две различни неща, но просто казват се също име. Разликата е, че купувайки част от а, а, биткоин монетите, реално по този начин ти се едно закупуваш да част от протокола. И по този начин, ако протокола, ако мрежата да се разраства, ти нали, ще бъдеш в финансово.
1: И там нямате нали, тази системата за домен не сервери, които де факто, това е нали, едно картелно споразумение. Нали, фактически те могат чисто и просто да ви отрежат достъпа до интернет в момента, в който станете работоден, да ви блокират домена. А, при биткоина, да, нали, както вие споменахте, имате и цяло децентрализирана структура и това е причината, поради която всячески се опитват да я изместят, някакси да я изтикат. Това, за което говорите, абсолютно съм съгласен, а, нали, реалната цена на биткоин става все по-голяма и по-голяма с неговото разпространение. Проблем е, че а, понези, от, които, от чието бизнес биткойн е изяжда, стават се по-активни и по-активни. Доскоро до нямаше ограничение, да речем, колко процент от а, активите на една банка могат да бъдат от биткоин. Доскоро нямаше ограничение, че трябва да го капитализирате, нали? колко да и бъде капиталното тегло. До скоро никой банка, скоро никога никой
0: банка не се е държава парите в биткоин. Събва, скоро, за мен това е положителна регулация, не, не а, а, да бъде негативна, защото те вече mm. дадоха зелената светлина на банките да знаят, ако искате претежавате биткоин, вече можете и средната регулация. При това никой банка не би посмяла със собствени пари да закупи биткоин. Само единствено на клиентите предлага услугата, искаш да закупиш. Само преди 3 години. Три години, което не е толкова отдавна. Нито една банка по целия свят не можеш от нея да си купиш биткоин. Нито една банка по целия свят. В момента и големите инвестиционни банки в общатите, всичките до една Предлагат биткоин услуги на своите клиенти. Както къстоден сервис, който означава ще таксуваме а, 1% от колко биткоина имаше таксуваме вид на годишна такса, естествено, че даваят парите, за това го правят. И второто нещо, които иска да купиш биткоин, в момента цената е 23 000 долара, ние ще го продадем за 23 10. Примерно, за нали, да не мога да направят някаква параче някаква печалба. Само преди 3 години, нито една банка в щатите не амаше нищо общо вземане даване с биткоин. А днес е различно. След това, което казваме, че за мен е очевидно, че пътя е, как да кажа, развитието последните 5 години не е в деклайн, не е надолу да отиват нещата, а само
2: нагоре отиват.
1: Е, като при динозаврите, при тях, популацията също отивала нагоре, 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 докато пада метеорит и, нали, чистви, просто те изчезват. Значи, добре, вижте ви какво стана в Нигерия. Там, нали, регулация, която влезе края на миналата година, началото на тази година, нали, опитваха да спостърнят тяхната CDBC, е, забравих какво беше. Uh, хората не искат да я ползват. Някъде около 35% от населението притежава някакви альтернативи. Нали смисъл биткоини или някакви други такива цифрови валути, uh, но не искат да използват uh, валутата, която на централна банка. И какво направиха? Централната банка просто наложи ограничения. Не може да си теглите повече от колко, мисля, без 45 долара не може да теглите на банкомат, т.е. дори не може да ползвате кеш. А при всякакви транзакции, които са с нещо различно от тяхната цифрова валута, Централна банкова, ви налагат звезди такси. Еми естествено, че ползването на биткойн постепенно ще отиде в небитието. Според мен това, което се подготвя в момента е именно налагането на такава регулация, която постепенно да изтика биткойна и да го направи непопулярен. Като се налагат допълнителни такси, ще се налагат ограничения какво става да речен с кеш. Каква е причината да ви налагат ограничения, да не може да направите разплащане нали, с пари в брой, за повече от колко е. в момента е 10 хиляди, но постоянно се опитват да го ограничат. В Швеция нали, наложиха ограничения, там на практика нищо не може да платиш нали, с пари в брой. Аналогично е ситуацията с биткоин, чисто и просто, защото тя поставя всеки един, който го ползва, извън контрол на централните банки. Так, и, съм и добре.
0: аз това, което чуваме, централните банки и вихрушката се опитва да, да пълнен контрол да, е на Prime браз, да ни правим разплащане mm. с кеш, да не мога да извика моя съсед да ни оправи почките в банята, да му дам 150 и да ни плати никакъв данък. Опитват се да, да не може буквално за всяка една транзакция знаят, да знаят за всичко, да знаят, да си вървят техните алгоритми mm. на изкуствения интелект върху нашите транзакции, да вървят модели а, всякакви, да тренират и така нататък. Mm. И тъй като кеша, реално те го принтират, и те, 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 те определят колко са плащат, рано или няка някакъв кеш кът влезе в една банка, те може повече да ни го пуснат навънка. И другим, само кеш който вече в обращение да стои, те в един момент могат да кажат, че той, този кеш той вече не е легал тендер, не е а, 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 нали, а, не е разрешен. И съответно това, което чуваме, ние биваме потискани. Това, което чуваме, биткоин е начин, да излезем от системата, да, да не могат, тъй като те нямат контрол върху битко, нито върху Саплая, нито върху транзакциите, mm. нито върху да виждат всяка една транзакция върху Лев Минетро, която е частна за разлика от върху блокчейна, която е публична. И съответно това, което аз виждаме, устройство, инструмент, оръжие, за всеки един готов да се надигне да го използва и аз, тъй като не съм куче, ще го използвам и ще бъде част от тази революция, ще бъде част от тази, mm. а, а, този протест.
1: Аз съм съгласен, че това е революция, нали, но понеже говорихме за инвестиции, нали, въпрос е защо не би инвестирал, защото не виждам никакъв фундамент, нали, аз не бих инвестирал, защото според мен натиска срещу биткойн е твърде висок. Иначе съм съгласен. Ако имаше някаква възможност нали, това да стане от днеска за утре, аз също бих а, агитирал за вкарването на биткоин в обращение и за изласкването на всички валути, които са свързани с централни банки. Тъй като това, което се случва а, де факто от създаването на централните банки от 17 век насам, е постепенно изземане на контрол над населението, активната парична политика, какво е? Де-факто власт на Централната банка да ви налага данъци, които вие не усещате. Власт да прераспределя благосъстоянието от вашите джобове към джобовете на една малка върхушка. И за това смятам, че биткойн е инструмент на тази революция, на тази финансова революция, на демократизацията нали, в разплащането на финансите изобщо. Именно поради тази причина е нещо, което ще бъде натискано всячески. И от тук на според мен, ще виждаме все повече и повече действия в тази посока. Добре, добре. Сначи... И още нещо, извинявайте, понеже говори за справедлива стоеност, едно е справедливата стоеност, друго е котировките. Нали. Това, което говорим за лихви и така нататък, това не е справедливата стойност на долари, евро, лево и така нататък. Това са единствено котировки, които показват каква ще бъде вашето потенциално облагане. каква е справедливата стойност. Справедливата стойност може да получите само ако, да речем, нямате никакви други средства за разплащане. Света работи само в биткоини. Тогава справедливата стойност на биткоините ще бъде равна на стойността на стоките и услугите, които се произвеждат. Нали, Чисто и просто, защото ще може да ги размените срещу реалната стойност да, на пазара. Но в, нали, в другия случай определението на справедлива реална стойност е изключително трудно Говоря само за фигуровки. Искам
0: да сложим следния въпрос на, на Маста и ще прехвърля а, топката. Значи, чува се как да го задам правилно въпроса. Въпросът просто е за това. Първо, а, моля някой да напише в чата как се казва Шнайдер, нещо, какво им беше името. който обясняваш следното нещо. Аз ще направя следното твърдение, което не е мое, то е на този човек. И моля просто да кажете това, вярно ли ви из или не виждате никаква о отново, той е много известен економист, британски економист и той каза следното нещо, че когато а, оставим а, пари в банката, ние реално не сме депозиори, не правим депозит. Когато вземем пари от банката, ние реално не вземаме заем, а си продаваме security Ещо такова беше главното становище. Тя сега да обясня какво е преди. Значи той каза, когато отидеш в банката и направиш депозит, ти реално ставаш ам, unsecured debtor. С други думи, ти си дал заем на банката при твоя депозит и а, а, твоите пари когато ти нали, си ги дал, единственото нещо, което получаваш обратно е реално обещанието на банката, че в момент, в който ти си поискаш парите обратно, те ще ти ги върнат. А когато ти вземеш заем, той казва документа, това, което хората си представят е, че, че някой друг е депозирал пари и те прехвърлят те депозираните пари на тебе да ти ги дадат като заем и ти след това плащаш лихва, процента тази лихва отива за другия човек, където е реално депозирал капитала, те задържат процента така нататък. Но той казва, реално вземането на заем не работи така, това, което става е, че ти си продаваш на тях а, Security Note, нещо колко го нарече. Което какво има предвид? Има преди следното нещо, че ти общо дето заявяваш на, до, на банката, продаваш един вид. А твоето обещание, е, че ти тия пари ще ги върнеш. Следва въпроса, те откъде ги взеха тия пари. Той каза, тези пари те не са взети от на друг човек аккаунта, от на друг човек, който е депозирал. Той каза, това са принтирани пари. една търговска банка, която даде заем, това са ново пари, които не са съществували преди това в обращение. Това са пари, които тук те за това казват, те ни кат, ние ще трансферираме парите в твоя акаунт, а ние ще, ще депт Йор аккаунт, ще го заредим. С цифричка на екрана.
1: Ако искате, може да представим как работи банковата система с съвсем прости думи. Значи, първо, когато депозирате пари в банката, това не е необезпечен нали Не е unsecured, както защото, не споменахте. Защото, знаете, че има едно нещо, което се нарича гарантиране на депозитите. Долу това определена сума. На тази сума. Толкова, не, на, сума точно. на тази а, ми... сума. Аз поне никога не съм депозирал повечето. Няма че.
0: значение. Няма значение. На тази сума.
1: А аз латпас а, че, разбира се, ами това се случи да речем в Кипър не отдавна. Нали, там голяма част от техните депозити имат определена сума, просто бяха подстригани и депозантите нали, им беше казано, че парите, които, за които притежават разписки, отутър ще бъдат по-малко, защото с остатъка ще бъдат спасявани банките. В че... други думи, аз съм
0: дептър а, над определена сума. С други но, думи, вече става, поемам аз сам риска, че оставам там парите. И другото нещо, въпрос е, който е много важен, кой е човека, кой или откъде идва парите за това security. Защото от банката идва, от нейни резерви или, с други думи, за всеки 1000 депозирани, Ой. те задължно трябва да държат 1000 долара в резерв, ако съответно лимита е примерно 100 000, ако някой депозира 120 000, те 100 000 трябва да задържат, но другите 20 000 не е нужно да, 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 да задържат, защото нали, това вече е над, над Прага. И другото нещо, което е много интересно, и е, в Штатите има едно нещо, така нареченото FDIC uh, Insured. Чува ли сте го?
1: Не мога спомня в момента.
0: FDIC Insured, само искам да го FDIC какво означава. Значи ATNC, Това е абсолютно също. То, идеята е, че то е държавно. Той е държавен орган, който прави тази защита и тази иншуранс, такова застраховка, А не е банката да прави тези гаранции. The Federal Deposit Insurance Corporation и one of the two agencies that supply deposit insurance to depositors in American deposit institutions. The other being the National Credit Union Administration which regulates the insured credit unions. Както идея. Та идеята е, че тези... Това е, да, от, на банката.
1: Да, да, това е системата за гарантиране на депозити. По принцип, системата за гарантиране на депозити това не са пари от банката. Системата на гарантиране на депозити имате при нас беше фонд за гарантиране на депозити, в който всяка банка прави отчисления. Значи, образно казано, това е застрахователната вноска, която, мали, когато се застраховате срещу някакъв риск. Вие внасяте ежегодно някаква сума. Аналогична е ситуацията в банките, представете си че това е нещо като застраховка и ако настъпи на дай боже застрахователно събитие, някоя банка си затвори вратите, нейните депозанти могат да получат парите си от този фонд. Това е което стана в случая с КТБ, нали, когато банката затвори, от фонда за гарантиране на депозити бяха изплатени едни пари на всички от тези, които са вложили до 100 000. Нали, частните, няма нужда да дадем внимание на те. Сега, оттам на как работи системата, нали? понеже вие споменахте, че когато влагате пари и когато някои тегли пари накрая, това са напечатани пари, значи как се създават парите. Представете се, че имате една система, в която няма банки. Имате, да речем, някакви жълтици, с които работите. Жълтиците са един фиксиран брой. Ако от някъде добиете повече, имате повече жълтици, но не може да имате повече от злато, което е добито. След това създавате банки и да речем създавате една система от лихвар. Лихварската система работи последния начин. Отивате при някой лихвар, влагате своите жълтици и той ви дава разписк. След това той дава тези жълтици на някой на кредит и онзи започва да оперира. Но лихваря може. Нали, да, да работи с повече разписки, отколкото жълтици притежава. Образно казано, същото нещо правят и банките. Значи Имате една централна банка, имате и много търговски банки. В тази система вкарвате, да речем, 100 лера, 100 жълтици. Тези 100 жълтици отиват на депозит в някоя банка и вие получавате една разписка за своя депозит. За това сте несли 100, 100 лера, 100 пари в тази банка. Банката е длъжна да отчисли имален задължителен резерв в Централната банка, в нашия случай е БНБ и в нашия случай това са 10% от този депозит. Останалите банката може да ги отпусне. От тук на вече тези пари започват да се умножават. Последния начин. Значи, тези 90 лева, с които банката разполага, свободни пари, с които може да опери, след като очисли 10 лева към Централната банка, тя ги отпуска на кредит. Вие да речем, вземате потребителски кредит за 90 лева. Харчите го някъде, и магазинера, който получава 90 лева, вкарва 90 лева в своята търговска банка. От там 9 лева вече, 10% от 90 лева се е в Централната банка. Но какво става? В системата от една страна има първия депозант, който има а, нали, депозант на разписка за 100 лева. Или да речем, ако е вкарал парите си по картова сметка, в неговата карта нали, има 100 лева. В картата на магазинера има 90 лева. Тоест в една система, в която първоначално започвате с 100 лева, вече има 190. Преследващото завъртане имате още повече, още повече и така нататък. Парите, които могат да бъдат, до които може да достигнете, паричната маса, до която може да достигнете по този начин, в идеалния случай е а, 10 пъти по-голяма от сумата, която правоначално сте вкарали. Тоест, при 10% минимални задължителни резерви, парите, които може да, бъдат, да получите, това е... А, Нали, единица върху този коефициент. Едно върху една десета, имате 10. Нали? А ако имате 1% минимални издължителни резерви, тези пари ще се увеличат 100 пъти. И това е случая, между другото, в еврозоната. Там всяка една банка е задължена да, дълж, нали, да, да вкара в Европейската Централна банка е 21% от депозита. И поради тази причина, онази економика на еврозоната, тя е много по-финансиализирана, отколкото е българската. Тоест, това е един колос на глиняни крака, който е доста по неустойчив отколкото е българския колос. Нали, разбирам, че това е нещо, което звучи малко непривично и за хората не е ясно как така може българската финансова система да е по но това е факт. Това е истината. На следващо място имате капиталови резерви. Значи всяка една банка е длъжна да поддържа един капитал, който съответства на един процент от рисково претеглените активи. В България този процент е много по-висок, отколкото е в еврозоната. Просто банковата система работи по този начин. Печатането на пари става само когато имате търговски банки, които могат да прехвърлят пари една на друга, след като отчислят нали, заложителните резерви от Централната банка и по този начин се. Образно казано създават пари, де-факто те не се създават, създават се само разпуски, създават се виртуалните банковите пари и това е нещото, което води до увеличаването или до намаляването на парите в обращение. И именно това е целта на активната парична политика. Когато Централната банка реши, че парите в банковата система са прекалено много, това, което прави е по някакъв начин да наложи обратни стимули на търговските банки за това да държат малки резерви. И съответно се прави обратното. Помните ли, между другото, до преди няколко месеца, така наречените свръхрезеви бяха с отрицателен рихва процент. Тоест, ако търговските банки вкарват повече от тези 10% морска народна банка, българ банк им налагаше глоба за тая работа, 0,7% беше доскоро. Всъщност по този начин Централната банка ги кара да вземат тези пари, да ги вкарват в оборот в економиката, т.е. да купат облигации, да ги отпуснат на кредит, нещо, за да може тези пари пак да се умножават и по този начин да стимулират оборот. Проблем е, че по този начин създават инфлационно напрежение. Това, което става в момента е именно резултат от тази активна парична политика, за която всъщност ние сме свързани, тъй като ние сме свързани с действията на Европейската Централна банка и то не и друга причина, не толкова заради това, че ние сме валутен борт, разбира се и това има значение, колкото поради устатъва, на нашата територия работят банки с банки майки в еврозоната. И затова, когато еврозоната започне да отпуска на търговските банки нисколихвени кредити, чисто и просто те могат да прехвърлят тези нисколихвени кредити в България, в българските си поделения на депозит и те да ги отпуснат при ниски лихви на кредит. Това е нещото, което води до понижаване на лихвените равнища, съответно до ускоряване на паричното обащение и до инфлация. Създаването на да пари работи по този начин. Това, което казвате, че кредита ви е не... това, което сте дали на банката, е необезпечено, е вярно само когато става дума за суми над гарантирания размер, но разбира се има и друг проблем. Проблема е, че ако имате така да се каже един празен фонд за гарантиране на депозитите, каква гаранция ви е това, че някой ви е обещал, че ще осребри, ако имате вземане от тази банка и тя бъде закрита. Спомнете се, какво се случи през 90-те години. Ситуацията беше аналогична. Много обещания и накрая никакви пари.
0: В момента има 4 държави, които нямат никакви сънистери. Държавите са Канада, Нова Зеландия, Австралия, Швеция и Хонконг. Един процент са в еврозоната, след което вече идват други проценти за най-редешни. Ако имаш 0%, процент, нуле в рекваймент, това буквално означава, че ти просто можеш дадеш кредит. Много създадени пари от абсолютно
1: нищо. Има обаче и капитално изискване, не го забравяйте. Значи, а, всяка една банка трябва да има толкова собствен капитал, който съответства нали, на базовските стандарти. А, примерно в България базовите стандарти
0: със... са също, също, също с нула. Също.
1: Значи, в България базове е софтен капитал от първи ред а в е в момента някъде около 22% от рискова от стоеност на активите. Фактически вие не можете да раздавате а, нали, безгранично количество кредити, поради просто причина, че срещу всеки актив рискова от претегляната стоеност на всеки актив вие трябва да вкарате и свои пари. И това е нещо, което автоматично в връзва ръцете. Така че, нали, дори и да имате система с 0% на минималните задължителни резерви, а, нали, да раздавате неограничено кредити кредит поради наличието на е капиталово изискване. А няма страна, в която да нямате лимит на капиталови изисквания.
0: Добре, да кажем, че аз съм Илон Мъск и притежавам в вид на тези акции 100 милиарда. И искам, трябва ми заем в вид на да речем 1 милиард. Депозирам, не депозирам, подписан договор, че аз депозирам а, а, като залог акции на стойност 20 милиарда и просто ми трябва 1 милиард кеш. Банката, м-м. обе, ги съм тия пари.
1: От депозантите? Значи, когато вие вземете пари на депозит. А...
0: От депозантите? да кажем, че аз също банкирам в същата банка и на моето екран ще пише 6000 долара. Сега тези 6000 долара там не са или не са там?
1: Значи, вие може да работите с тях. Тези, тези пари физически не са там. Значи, банката има така наречените ликвидни изисквания. Тоест, пари, които банката трябва да държи образно казвано под дешека, в тезора, в балкани и така нататък. Но това е някакъв малък процент. Добре,
0: добре, момент, 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 нека да го изясним това, защото е важно. Значи сега. Казвам, че, се нарича, да кажем, че JP Morgan, Chase JP Morgan в Штатите, имат хиляда клиента, които са, всеки един от тях е милионер и всеки един от тях точно има 1 милион в кеш. Хиляда, 1 милион е 1 милиард. Толкова са ни парите. На всички нас, които сме клиенти на JP Morgan. Няма други клиенти. Точно само ние сме и така нататък, за да примера. пример. Идва Иван Мъск. И той каза, искам да се отворя аккаунт. Така няма проблем, господин, да ми и ви аккаунти. И той след това каза, аз, сега съм най-богатия човек на стена. Някъде не сте чували за мене. Тесла, SpaceX, но и Аджава Токер. Не моят, не ме чували. Тей. И каза, сега, ай, тук и тука моите документи, че аз имам на стойност 100 милиарда акции на Тесла. Подписва договор, че ще остави 20 милиарда депозит във вид на акции на Тесла. В следващия момент казва, че трябва ми заем. 1 милиард.
1: Това е обезпечение. извинявайте. Мисълта ми е Добре, добре, добре,
0: добре, момент, 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 ще привърне, а ще кайте как работи. Та той отива и казва, дайте ми 1 милиард заем. И те казват, добре, господин Илан Мъск, писаме договора, сега тези акции са на наше име, докато ви ни върнете парите. Нити акции нямаме право да ги продаваме, не знам какво е така нататък, просто при нас при депозит. Като то обикнове има някакъв колатер или там, кол, как се казва.
1: Това е обезпечението.
0: А Не, 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 да, но мислят беше, ако трябва да падат таксите на Тесла, че а, а, банката О, да, да. има право да ги продаде, м-м. за да си възвърне нали, парите и така. Мислят беше, че той изтегля 1 милиард заем и той му се появява в акаунта, тък, единица с 9-0 мисче, се може. появява и той е много доволен. Така, същия момент не обаче, не аз съм клиент на банката и имам един с 6-0. Това възможно ли се случи?
1: Не. Защо? Значи, в момента, в който отидете в банката, а, банката гледа колко са и депозите. Един милиард, да речем. Да. Банката не може да ви отпусне повече от това, което притежава. Нали, ме разбирате? Значи, вижте. От притежава страна...
0: или не имате депозори, са депозирали при нея?
1: Сега ще ви кажа. А, значи, от едната страна имате пасив. Това, което депозантите на банка са, да, да са депозирали. Да речем, един милиард. След това имате, да речем, 200 милиона собствен капитал. Тоест имате милиарди и 200 от едната страна на баланса. От Добре. другата страна на баланса имате милиарди и 200 активи. Това са, защото, да речем, вие сте депозирали парите за този собствен капитал и те си стоят там. Те стоят в касата на банката, както и парите на вашите депозинти. Имате милиарди и 200. Милиарди и 200 от едната страна, милиарди и 200 от другата. Кой сега друга не
0: разбрах? Кой от другата
1: страна не разбрах? Парите. Пари, 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 налични пари, защото нали, депозантите, когато отиват в банката, те дават да речем пари кеш, също които банката им дава такива депозатни
0: разписки. Или може чисто и просто да са прехвърли от една банка в друга банка.
1: За да е и по-прост да. пример, защото става много сложно, но нека това да са пари въпроси, които са занесени в банката, оставени са там депозантите притежават разписки. Имате милиарди нали, 200 депозити и изхождане капитал от една страна и милиарди 200 активи от другата страна. Да. Сега. Банката трябва да задържи някакъв процент от тези пари, които да стоят в пари брой. Да речем 200 милиона. Нали, във всяка една система имате изискуем коефициент на ликвидно покритие. Нали, за да попростим примера, няма да намесваме и другите категории ликвидни активи, защото банката, ако притежава, да речем, злато, правокласни облигации и така нататък, това е също нещо, което е този коефициент. Но за по-просто, да речем, това са само парите в брой. Банката трябва да поддържа, зависимост от това къде се намира, юрисдикция, е но трябва да поддържа 1% ликвидни активи, т.е. пари в брой в касата. С останалите тя може да работи. Тоест, в нашия случай от 1,2 200 които има общо пари в брой банката, може да отпусна да речем 900 милиона на кредит. Останалите 300 милиона я да спият в банката. Това се прави поради простата причина, Но, че... Утре, на
0: английски език, да го проверя колко е този процентът.
1: Ликвид като нали, сметката е малко по-сложна, защото там не се смятат просто толкова е актива, толкова е пасива, а чисто и просто ги взимате според това, нали, как са разпределени пасивите, какъв е остатъчният матуритет и така нататък, и се гледа до каква степен вие можете да обезпечите, евентуално ако някой дойде и си поиска депозите. Тоест, ако а, от тези хиляди депозанти един или два мотива да си поискат депозите, банката може директно да им ги изплати от парите, които си е налични. В противен случай, ако тя раздаде всичките налични пари, в момента в който дойде първия депозат и поиска да му бъде възстановен депозита, банката няма да може да го направи, освен ако не е по телефона на Илон Мъски и казва, ами ние ви дадахме 10 годишен кредит, ама трябва сега да развалим договора, защото има един депозат, който иска да му платим там 5 долара от депозита. Така че именно поради тази причина всяка банка трябва да поддържа така наречените ликвидни активи. И между другото, в България коефициентът, ако направите сравнение с останалите страни в Европа, този коефициент е най-висок. И това е, между другото, с всеки, който инвестира в банк. По дядна много проста причина. Парите, които държите в трезора, не ви носят никакви доходи. На вас ви носят доходи само кредитите. Така че колкото е по-високо ефицентъно на ликвидно покритие, колкото са по-високи ликвидните изисквания, толкова по-малко причина акционерите И това е също с един от големите напади да бъде вкарана България в еврозоната. Защото в момента, в който влезете в еврозоната, вие получавате на бюрото си един червен телефон. И в момента, в който някой ви извънне, нали, раздали сте, да речем, в нашия пример, имате милиарди нали, 200 от едната страна баланса, отпуснали сте кредит за милиарди и 200 и сте си решили проблемите. Всички тези милиарди и 200 ви носят някакви приходи. В момента, в който дойде депозанта, не ви се налага да звъните на Илон Мъск. На вас би трябвало само да звънете в Централната банка. Нали, това е идеализиран пример, хипотетичен. Приемаме, че няма такива ограничения за липидно покритие. Звъните на Централната банка и казвате, на аз не трябва кредит не обезпечено ни трябва да речем 50 или 100 милиона, за да може да платим на депозантите, които чукат на вратата и си искат депозитите. Европейската де централна банка веднага отпуска тези пари по и съответно тези пари могат да бъдат изплатени. А иначе, ако нямате, това се нарича кредитор от последния инстанция. Ако няма кредитор от последна инстанция, вие трябва да поддържате много по-високо ниво на ликвидни активи, поради простата причина, че няма на кой да се обарите, за да ви а, донесат а, свежи пари. Помните ли какво случи с корпоративна търговска банка? да се
0: а, uh, Значи uh, 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 covered companies generally must maintain an amount of high quality liquid assets HQLA, equal to or greater than their projected total hmm. net cash outposts to over to a perspective 30 calendar day period. Точно
1: така. Period. Това е коефициентно. Вреди малко
0: говорихме за това, че кеша е a dying breed. В щатите почти никой не използва кеш. И не само в щатите. Колко често хората плащат с дебетна карта, колко често те плащат с пари в брой. Аз лично не съм плащал с пари в брой. В смисъл, за последните 10 години съм направил не повече от 1000 до 1500 лева пари в брой плащане. Всичко стана ме с дебетни карти. Аз никой не плащам в магазин с такова. Само единствено на царевица, на... не знам с какво ли така само кеш приемаме. Съответно, Outfall за 30 days колко хора теглят реално пари от банкоматите на фона на парите, които имат депозирани в банките. Нормалното е, човек с 10 бона в банката да изтегли 400 лева той месец.
1: По принцип да, но имайте че в този аутфлоу се включва и това, което очерете да речем с междубанкови транзакции, картови преводи и така нататък. Тоест всичко, което може да бъде извадено от а, структурата на на, 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 на банката, да. Точно така, защото когато прехвърлите виртуални пари, това пак отива като пасив на банката и когато се опитате след това да го изтеглите, нали пасива на банката се намалява. Така че в този аутслов изходящия поток и разплащателните сметки и виртуалните активи, за които говорим.
0: Представя ми, аз това трябва, че съм спореден, трябва да бъде и аутфол от друга банка, затова споменаха това споменах, акото направим банково плащане между една банка да. и друга банка и прехвърля така а, парите. И съответно начъл... да, 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 че да. това което се интересува е колко пари да тази банка постоянно, средностатистически, да. 30 дена, това което е излязло по един или друг начин, без значение по какъв начин. Трябва да остане ликвидност, да може и следващия месец да бъде посрещен.
1: Коефициенти, извинявайте, значи не се гледа исторически, нали кой колко излиза. Та има едни коефициенти според това какъв е остатъчният авторитет да речем, по вашите пасиви, какви са категориите и така нататък. Всеки нали, се взима с един претеглен коефициент и оттам на не се смята, че изходящия поток е или колко. И също този изходящ поток трябва да имате ликвидни активи. Тоест, както ви казах, пари, брой трябва да имате, да речем, разпрощателни сметки в Централната банка, защото това също е висококачествен ликвиден актив. Трябва да имате първокласни облигации, защото ако имате един бунт, да речем, е някаква германска облигация, в момента, в който изкарате на пазара, Веднага ви е купуват, докато иначе, ако имате да речем една нигерийска облигация, трудно ще ви е не и бързо. Та това не се е води високоликвидните активи и там се вкарва с един коефициент за коректив. Та, нали, за това казвам, че пример е малко по-сложен, защото се взима всичко, което може да бъде бързо обърнато в пари в броя или съответно личност по някаката економична сметка и съответно да бъде предоставено на разположение на депозанта, който иска да го изтегли от сметката, нали, с която разполага и да го прехвали на друго място, Независимо дали става дума да го изтегли в броя или да го прехвали от една
0: Разбирам, добре. Идеята е, че след бестселената, резерв банкинг не на 1%, дори на 10% да бъде, а, а, нали, това е единия лимит на това колко кредит можеш да дадеш mm. и награда се получи едно към 10 депозити къмто дадени кредити, от които ти цотсваш от лихвата. Обаче, ако а, за, е, е, отново аз това просто, което проверявам в интернет и отново виждам формата пред тебе си, тя буквално е казва, че стока в HQLA, което означава това, което имаш налично, което е highly liquid, значи много ликвидни mm. пари или облигации или нещо друго, което mm. на момента можеш да на пръст да продаеш, да получиш кеша, mm. разделено на Total Net Cash Outflow, uh, uh, ah. Over the Next 30 Days, което означава, че е проекция, базирана на предните 30 дена, uh, трябва да бъде по-голямо или равно на 1, на 100%. Докато mm. беше, че това, което да, това го чета в uh, официалния сайт на, на такова. Това го чета в federalregister.gov. Съответно mm. ми беше, че, че такова, че това ми, а, т, 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 този лимит, нали, а, а, ми, ми звучи реално, че е много по. Обаче не знам статистиката каква е на банките, колко пари реално стои в една банка и колко пари напускат банката са реално са, реално са такива, които постоянно се завъртат. 1% ли са, 2% ли са, 5% ли са от а, всичките депозити в банката? Mm.
1: Общавете нещо прекъсна.
0: Да, да. Това, което казваме че а, кой от двата фракшен резерв а, а, процента ли е по рестриктивният и а, това нещо за хайли ликвид асетс или кеш, просто, които трябва да държат от банката. Но не съм че възреки на тях...
1: Вижте, вижте, комплексно е. Значи, когато искат да охладят кредитирането, т.е. печатането на пари, централните банки в условията на активна парична политика правят именно това. Или увеличават изискуемия коефициент на ликвидно покритие, защото за всяка една страна си има прагове или да увеличават нали, капиталовите норми. Тоест казват ви, че трябва да имате примерно 14 или 15 или 16 или 18 или 20% собствен капитал срещу рископретеглените активи. А, всъщност капиталовите коефициенти са малко сложни. Те са от няколко различни стълба, като от една страна имате базовия коефициент, но от там имате различни надбавки и Централната банка може да ги коригира. Тоест, във всеки един момент на вас да ви кажат или трябва си намалите активите, т.е. да раздавате по-малко кредити, тие, които падежират да не отпускате парите на нова сметка на кредити, или трябва да вкарате собствен капитал, Пре, който не е толкова Или другия вариант е да го увеличат, да речем, рисковите тегла, защото има и такова нещо някакво риско от еглобра и комплексна е Добре. система. систематно работи.
0: Илон Мъс, пак се появява. Камате 1 милиард да дадете, трябва ми 100 милиона. А банката има 1 милиард на депозити. Може ли Илон Мъст да вземе 100 милиона?
1: Разбира се.
0: Добре, взема 100 милиона. Какво ги правите 100 сам, милиона? Съм след от
1: банката. Само секунда, извинявайте. Значи има лимити за пределната концентрация. Нали, тоест, една банка, когато раздава кредит, отпуска ги на едно лице или на свързани лица, трябва да се съобрази с това какъв е нейният капитал. Нали, така че зависи от това какъв е капитал. Нали, ако, да, ако, да, ако банката е с 10 милиона собствен капитал, не може да даде 100 милиона на Илан Мъск, така каквото ще растава, ако ще
0: да има. Добре, добре. не е пример, като тя има 1 милиард на депозити и 200 милиона собствен капитал. Илан Мъск мъс мъс. отива и каза, дайте ми трябва ми 100 милиона. И ка добре, мъс? ще ядем 100 милиона, защото отговарят на всички изисквания. Тези 100 милиона магически се появяват в акаунта на Илан Мъск. Тук мъс. още обаче. Тези пари, това са магически появили се пари. Това не са пари, които са прехвърляни от депозитите на някой друг, който, примерно, даже не получава лихва и да са отишли в дадени дансани на Илон Мъс. Не, 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 не. Тук още ние увеличихме парите в циркулация, защото парите, на които се направил на тази банка, станаха от 1,2 милиарда на 1,3 милиарда. Ели така?
1: Значи, вижте, за да може да ги отпуснете, вие трябва да имате нещо. Или собствен капитал, или депозити. Тоест, имаме 200 милиона
0: собствен капитал и имаме също така 1 милиард депозити.
1: Позити. Точно. Да, мисълта ми е, че това са пари, които де-факто са прихванати. Тоест, вие може да отпускате кредити до размера на това, което предпочитавате.
0: Значи, пак, да са малко тук неразлик. На какво аз имам предвид? Аз съм един от, тия, да кажем, 100 клиента, не 1000 клиента бяха на банката. Аз имам 1 милион и има други 999 човека като мен. Всеки един от нас има точно 1 милион. И всеки един от нас, като влезе в банкиренто, ни изважда единица 6.0. Това е което виждаме. Тя съм спокойно че моите пари са в тази банка. Тя имат нейни 200 милиона, нейни, които излизат в личния там, и дават, че просто излиза цифрите, няма значение. Илон Мъски иска 100 милиона. Те му дават 100 милиона. Да. Аз, когато вляза в мой акаунт, моят 1 милион изчезна ли тук, що?
1: Не, не изчезна. Той е
0: там, както и на другите 999 човека. Добре, Юан да. Мъск си влиза в неговия акаунт, защото е по-богат. Пиши не 1 милион, 100 милиона. Mm-hmm. Те му стоят yeah. там. И той дължи на тия пари някаква лихва. Примерно да кажем, че 1% за mm-hmm. по-лесни сметки. Добре. И той дължи 1% в край на годината, да кажем, че точно дога ще трябва плати лихвата. На тия 100 милиона, значи 1 милион той ще трябва да върне обратно вид на лихва, за да си погаси просто лихвата. Или 101 yeah. милиона, за да и върне целият заем. Не ли? а не да продължи mm-hmm. да трябва да връща пак по 1 милион всяка една година. Така. И сега просто е следният. Банката имаше 2 милиона. Тя тук що ти е 200 милиона. Тя сега тук ти е милиона, вече няма. 200 милиона или има 200 милиона сега?
1: говорим за собствения капитал.
0: Точно така, собствения
1: капитал. Значи, сега капиталът е 200 милиона и оттам на свет не го увеличавате всяка година с печалбите, които получават. Тоест, ако Илон Мъск е платил, да речем, 1 милион, а вие на вашите и дадете 100 хиляди, най-накрая банката е излиза с 900 хиляди печалба. Т.е. те имат 200 милиона и 900 хиляди... Нека за пример да, да
0: кажем, че депозиорите не получават никва лихва, просто да е по-лесно, пък е по-близо да реалността, защото Добре. аз също не получавам абсолютно никаква да, лихва.
1: Да, да, да. Добре. да, мисълта ми е значи че Илон Маск в момента, в който преведе лихвата, да речем, Едим че кредитът е, да е да отговорен, да бъде... Да бъде да погасен на края на периода на договора, да речем 10 години. И да. той всяка година трябва чисто и просто да плаща по 1 милион лив. На края на годината, ако банката няма никакви други разходи, няма заплати, няма. Да, 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 част частия си. Най-накрая на годината банката излиза с 1 милион печалба и този 1 милион обикновено се капитализира. Освен ако не реши да раздава дивиденти, но да речем, че няма да раздава дивиденти за по-просто. След това банката ще разполага с 201 милион собственика в
0: Добре, имам следния въпрос. Отново, това е много важен въпрос. Увеличиха ли се парите в економиката? В света, на планетата Земя, в където живеем ние, Шелтинския вид човек, на планетата Земя, въртящ се около Слънцето. Увеличиха ли се бройката достъпни в економика долари, защото преди това бяха 1 милиард на депозитори, 200 милиона сотен капитал на банката и сега вече има нови 100 милиона, които Илон Мъски притежава? Точно така. Не, че ги притежава и може да разполага с тях. Добре. Значи тук Но... ще се дават на инфлация. Разбира се. Добре.
1: Да казвам. Активната парична политика е нещо, което създава инфлация.
0: Добре. И в следващия момент имам следния въпрос. Добре. А, а, а да, да кажем, че се появи пъфет. Бифетката идва. О, ви давате кредити ли? На Илон сте дали кредити. Добре. Аз имам тук, пък на моята компания, също имам 1 милиард във вид на тако. Трябва ми 100 милиона заем. Ще му даде ли банката на него заем?
1: Разбира се. А спи значи, е, са лимитите?
0: Листън? Лимитите тук още увеличиха ли са на банката във вид на това, че тя вече няма 1,2 милиарда, ами има 1,3 милиарда върху нейнатия балансшит. А,
1: във на с... депозити плюс стъптен капитал. Не, не, не. Балансшита на 1,3 милиарда. Извиняви. Значи, баланс... е, балансшита на е,
0: както се казва там?
1: Да, е число на банката, защото от едната страна стоят нали, пасивите и собствения капитал, от другата страна са активите. Значи Пари, в нашия случай бяха милиарди и 200 имато от едната страна, милиарди и 200 пари. Елон Мъск изтегли 100 милиона, но пак имате баланс, балансовото число е милиарди
0: и 200. Да, но не е така. Да, обаче в момента, Ма той има че ги изтегли, той ги изтегли, но след това той не е да ги изтегли тия пари, да ги прехвърли в друга банка, въпреки че може да го направи, той ги е сдържал в тая банка. Има ли значение той дали ще ги прехвърли в друга банка или не?
1: Не. Няма значение. Значи, чисто и просто банката му заверява сметката с 100 милиона и оттам насетне няма значение, Добре, има му да го заведе. Добре. Имам следния
0: въпрос. Илан, масказвам бифетката. Бифетката 61. Една, една, Имаме една идея. Дай да въртим тук едни схеми. Взех току-що 100 милиона заем. Той подписва договор с бифетката, Уорън Бъфет, не подпиша, mm-hmm. че на него ще му даде сега този заем. Той има право. Нали? Всеки има право да дава заем с договор. Това е напълно легално. Аз му дам на мой приятел заем с no, договор. Зависи.
1: За Зависи. Защо? Ако фирма, вие... През
0: фирма съм го направил. Фирма на фирма със филос може да даде заедно, сигурен съм. Така е. Юритическо лице не че, лице. Че,
1: че ако започнете да го правите прекалено често, тогава ви идват нали, властите и ви казвате ми, да, но ти се занимаваш с банкова дейност, прекеняваш банков лицензия. Разборам, разбирам. Това е много с тях нашите приятели, Мексот. Нали, точно затова ги олепиха, че извършват банкова дейност без лицензия. Затова става
0: Момент, момент. Значи, да кажем, че само за тази една идея, просто да, да, да портрирам примера. Той дава парите на заем на Уоррен Бъфет. Уоррен Бъфет ги е взел абсолютно примерно а, 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 и той на 1% лихва, няма значение, подписали се там договор. Ако този Уоррен Бъфет, той по принцип банкира в друга банка. Неговите пари отидат с тази друга банка. Все това той при JP Morgan Chase и каже, искам да се отворя акаунт, искам... 100 милиона. Тия 100 милиона, които първоначално са взети на заем, минали са през Лорен Бъфет, влязат обратно в JP Морган Chase, сега те биват ли добавени от 1,2 милиарда да станат на 1,3 милиарда?
1: Да, точно това, за което ви говоря в началото. Нали, умножаването на парите в обращение е възможно само когато имате търговски банки или някаква система от лихвари. Те са тези, които увеличават виртуалните пари, защото нали, имате депозиторна разписка и всъщност Множеството от тези депозиторни разписки е много повече от наличните пари, които имате. Нали, вие вкарвате някаква сума, да речем в нашия случай 1 милиард, но получавате в системата най-накрая, в идеалния случай, получавате толкова депозиторни разписки, колкото ви е това количество пари, умножено по паричния мултипликатор. Паричният мултипликатор е единица върху дела на а, заложителните резерви. Тоест, ако е 10%, 1 върху една десета, т.е. мултипликатор нали, е 10 или ако е 1%, 1 върху 0,01 0,0% е 100. Тоест, мултипликатора ще бъде в идеалния случай 100. Но разбира се, мултипликацията спира доста по-рано поради тези причини, за които ви говори. Дори да имате 0. Тя спира поради достоятелство, че имате а, капиталови изисквания, имате сумати неща, имате ликвидни изисквания и така нататък. Тоест, се имате допълнителни спирачки, които пречат на така безконтролното увеличаване на пари в економиката. Проблемът е, че цялото това нещо го определят централните банки. И те на базата на всички тези параметри, които използват, нали аз ви казах, рисковите глави, капиталови изисквания и така нататък, на базата на тези параметри могат да решават дали количеството пари в економиката да бухне или да се свие. Чисти и просто, Прето. когато увеличат или понижете изискванията и това се нарича печатане на пари. А отделно, че те могат чисто и просто да вкарат и повече на в пари в системата.
0: Добре, рекостта е следната. Българският лев, еврото, доларата, песото, вината, всяка една фиятна валута, абсолютно всяка, в диапазон от 20 години. С други се сега сме е 2023 година, връщаме се назад до 23-та, до 1983, 1963 и така нататък. Всеки път 20 години по-късно тази валута се е обесценила. Други думи. Не само имотите са поскъпнали, са вдигнала цената. Не, 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 не. Но тя е вдигнала цената и не е това е тук да го пия. И не е такава бутилка, която е произведена, която би трябвало със времето само по-лесна за произвеждане. И на телефоните. И на абсолютно всичко. Значи, а, 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 а... От година, не от година на година. за с по-20 годишния пазон. Яйцата колко бяха преди 20 години? Олиото колко беше преди 20 години? ориза колко беше преди 20 години? Аз по когато съм купувал неща буквално за 20 тинки, за 10 тинки, за 15 снтинки. Мисля, че кибрите бяха 4 или 5 снтинки. Сега не знам колко е кибрата, но да кажа, че е 20-30 снтинки поне. Съответно това, значи, което на, казваме след. На,
1: това. за кибрите и САЩ ще се появят кредитни консултанти, ако на цените.
0: И съответно това, което казваме, че на всеки 20 години тяхните валути Абсолютно всички, евро, лев, долар, няма нито една, която да не се обесценява. 20 години не е малко време, но не е чак толкова много време. В смисъл, че един човешки живот е поне 3 пъти по 20 години. Нали, средно среднослужъжски. Съответно, това, което казваме, че Начинът по който работят парите днес, показуемо, не можем да пестим в тях в дългосрочен план от време. Можем да пестим, за един два 3 месеца, докато спестим да закупим нещо, но не можем да а, а, пестим за старини. Бихте ли се съгласили с такова
1: ще Абсолютно. По принцип нали, идеята на парите е да бъде средство за разплащане и така нататък, но те трябва да бъдат и средство за натрупване. Ако погледнете историята, да речем, на доларите от както са създадени нали, края на 18 век до някъде 1900 там 300-та година, 1931 година, те се обесценили някъде с около 30%. Това е
0: доста добре, само една трета е много
1: дълъг период да, от време. Да. Докато там на сетне, те се обесценяват десетки пъти. Тоест след това, което става, нали, тия събития 33-та година и така нататък, нали, след Бретано, унищожаването на Бретано, секвитирането на Бретаноското споразумение, тогава знаете, има нещо като частичен златен стандарт, но там на те се обеценява са десетки пъти. Има една много интересна графика, която ви показва каква е покупателна способност на долара. И ще видите, че всъщност от момента, в който централните банки, специално федералния резерв, започва да се занимава с активна парична политика, това, което става е съвестоеността на онези, които са имали неблагоразумието да спестяват пари, постепенно да намаляват. Тоест, сега с вашите пари, вие може да си купите много по-малко, от колкото преди 5, 10-15 години, докато иначе съществуването на доларите по времето на така на режима, в който съществували на пари с, с златно обеспечение, то е съпроводено с много по-малък период на инфлация. И това се отнася за абсолютно всяка централна банка. Отнася и за Швеция, отнася и за Великобритания, Насякъде. В момента, в който махнете златния стандарт и позволите на банките да си разиграват кона, чисто и просто парите в джоба ви се обесценяват и то много по-бързо. Сега това нещо го виждате буквално с дни. Аз си спомням един период от 90-те години, когато в резултат от <coughs> така прекалено активната политика на Българска народна банка, парите се обесценяваха буквално с часове. Та... Активната парична политика, отказва от златно покритие, банкирането за частичен резерв, това са все неща, които де факто унищожават една от основните функции на парите, а именно като средство за натрупване в момента имате нали, възможност всяка централна банка може да прави абсолютно всичко, което си желая с парите и де факто по този начин те ви налагат скрит данък. Скрит данък върху това, което притежавате. Върху вашите пари, броя, върху заплата, която получавате, защото вие не ходите да се договаряте всеки месец с работодателя за нова заплата. И когато имате инфлация, да речем, 5-10-15%, само за няколко месеца ви е усеща, че парите, които получавате, стават все по-малки. И работодателя може да ви намали заплатата, просто като не ярди. Всъщност това е причината бизнеса винаги да привеста периодите на такова увеличение на цените, изобщо на инфлацията. Чисто и просто, защото той може да си понижи разходите за труд, когато не ги увеличава. Става изключително просто. И всъщност тия 2% вие споменате в началото на нашия разговор но за тия 2%, трябва да имате предвид, че това не е някаква научно доказана стоеност, както да речем астринските критерии. В момента нали, се говори за това, че ние а, нали, трябва да спазваме австрийските критерии че това са критерии, които са научно обосновани и издържани. Така, ме такова нещо. Тия критерии 60% до 3% дефицита и така нататък са просто измислени с мучене на молив и гледане в таван. Същото нещо е да речем с 2% на нали, годишния инфлация. Знаете, нали, повечето централни банки, техния мандат е, дори има централни банки, за които това е заложено експеритивно, както Банка Финланд, има. Те в режима така нареченото инфлационно трагетиране. И нали там, когато инфлацията в страната премина, не за която е предварително обявена като цяло от страна на губернатора, то отива в британския парламент с оставката в джоба. Но тези 2%, към които се придържат повечето централни банки, в крайна сметка те са получени малко на износ. Мисля, че беше някъде в Австралия. Uh, техния говернер беше казал преди години, че ще се опита да вкара инфлацията в страната в рамките на 2%, нали, по някаква случайност беше успял и от на след не това се подхвана като а, нали, така един припев в общия хор на Централните банки, че инфлацията здравословната е 2%. Няма такова нещо като здравословна инфлация. Как ще е здравословно се, всеки, всяка година да ви налагат 2% дана върху вашата и По този начин унищожават мотивите за спестяване. Значи, ако да речем е да не е 2, ами да речем, пример с 7%. Ако имате 7% инфлация, означава, че а, в рамките на колко на, на 14 години покупателна способност на вашите пари ще отиде на към 0. Да. Така че. Значи, Дами и при...
0: да, господа, това тук ще е обяснение, на какъв е фундамента на биткоин.
1: Ама разбира се, аз изобщо не, не споря, че биткойна е нещо, което ви дава... А, нали, ние в началото го казахме. Това е една независимост от финансовата система която изема вашето благосъстояние. Но когато говорим за фундамент, за мен са важни две неща. Първо, дали има условия за неговото разпространение, в момента не съм убеден заради чисто регуляторни пречки, и от друга страна, дали имате показатели на базата, на които да може да заключите какви ще бъдат котировките в бъдеще. Защото докато за долари и еврото лесно може да кажете, никой не можеше да предскаже, че би ще пропадне с пъти, нали, това беше буквално само преди няколко месеца. Нали, когато говоря за фундамент, има предвид тези неща, а не това дали е здравословно, дали е адекватно, да, дали е правилно, да. дали е добро за хората, няма предполагате.
0: Значи, нека да закараме точката на дума да да по За 2% инфлация и така нататък. Моята теза е, че тия 2%, 2% е инфлация а, или 5% или е стерем те са данък върху всеки един човек, който пести. Ако човека не иска просто да пести, ако иска да се справи с инфлацията, той е задължен, то ще това да прави. Да спекулира. Я с биткони, я с шиткони, я с етериум, я с а, 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 акции, я с а, 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 нали индекси и така нататък. Но той е задължен да си слага парите. За неща, които той не е специалист, чисто и просто, за да успее да се предпазва информацията. Някои хора бих казали, дар това трябва финансов консултант или финансов менеджер. други думи, ще създаваме нови работни места за някакви хора, които управляват нашите пари, буквално, само защото парите са щупи. И следва въпросът следния обаче, ако 2% имаме инфлация, нека, нека да е 5% за да е по-лесна математика, имаме 5% инфлация на година, аз загубя 5% от покупателната си а, а, а способност. Ако аз 10 месеца се подрец съм спестявал примерно по 1000 лева, събрал съм 10 000, в края на годината имам 12 000 спестени, 5% е когато биват изрязани, това са 600 лева. Значи тя цифрата се стои 12 000, но покупателната сила на тия 12 000 лева е като на преди това 11 400. И след това, което казва ми, се идва въпроса Някъде отива, нали, Имаме енергия, имаме а, на термодинамиката закона за запазване на енергията. Тази енергия някъде реално отива. Моята теза е, че тя отива при хората, които имат достъп до ефтини кредити. Защото нямаше да се създават в кавички нови пари, с други не се обичава паричната маса, ако никой не теклише кредит. Имаме хора, които теглиха кредит. Някои хора, които ви са купи нов iPhone или нов лаптоп или ремонта на имота в къщи. Един го взема този а, а, кредит чрез кредитна карта на 20% лихва, друг го взема на 10%, 12% потребителски кредит, трети го взема ипотечен кредит на примерно 3-5-6% лихва, а други хора Uh, uh, имат достъп до още по-ефтин кредит, защото примерно те разват. С други думи, слагат като депозит нещо много, което струва повече, отколкото е кредита, който те вземат. При примера, дали за Силадма, той остава 1 милиард uh, на депозит, а взема uh, кредит само 100 милиона. С ми думи, риска за банката е абсолютно минимален и тя може да се позволи да му даде кредит примерно на 1% или няма значение колко ще бъде на 2%, 0,5% и така нататък. И идеята е, че ако можеш да вземеш кредит на лихва, която е по-ниска от инфлацията, ти индиректно, просто веднага ти си спечелил. Само ги изхарчи тия е пари или само купи каквото и да било. А, а, ти на момента следващата година тика трябва да върнеш този 1% лихва, която отива като доход на, а, на банката. Реално, а, в същото време ти си платил 1%, докато цената на това, което ти си е купил се е вдигнал 5%. Сега,
1: значи трябва да кажем две неща. Първо, при определението на инфлацията влизат много неща, които вие не ги запазвате. Значи Там влиза хляб, мляко, кашкавал, сирене, комунални услуги и така нататък. Тоест, ако тегите кредит, да речем, при 3%, а инфлацията, да речем, 5 или 10%, но вие употребявате тези пари, да речем, това е нека потребителски кредит, който вие изхарчате, когато дойде ред да връщате кредита, от някъде трябва да вземете парите за лихвата. И независимо, че кредита е при по-ниска лихва, отколкото инфлацията, вие не сте спечерили, защото вие не сте взели стоки, които след това да ги продадете, да спечелите от разликата в цената, да погасите лихвата и да ви, остави, да ви остане нали, разликата. Така че, нали, тук трябва да направим това уточнение. Има значение в какво сте инвестирали, парите, парите. Нали, избирате? Ако вкарате всички пари в сиране и кашкава или да речем в някакви почивки, вие от някъде след това ще трябва да изработите сумата, която ще, с която ще трябва да покриете разходите за лихват
2: това,
0: това заработване, нали, казахме, че работодателите им харесват да има инфлация, защото те реално си свалят а, разхода, като ни вдигат заплатите. Но рано или късно това вдигане на заплатите ще дойде. Рано или късно а те самите, като се вдигнат цените на, 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 на как се казва, на това на, на, на собствените услуги, това, което се получава е, че все пак нали, дохода се увеличи. Съответно това, което казвам, че аз, ако имам право да изтегля примерно 10 милиона а, 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 или, айде, 1 милион, че да е по-малка сумата, 1 милион. Заем за. А, да, ще пусна с малко анкета. 1 милион заем на 1% лихва. Аз абсолютно ще кажа да. Просто абсолютно ще кажа да. Аз получавам 1 милион днес, който мога да го харча на сегашните цени. Било то да купя имот, било то да купя акции, било то да, просто да го харча буквално. И след това аз да трябва да го връщам с труда ми на по-висока заплата, на, по-висока, а, 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 как ска, на по-високо възнаграждение на час. Аз абсолютно бих сдел тази сделка.
1: Добре, значи статистиката на МСИ показва, има една анкета, която е за доходите на домакинствата. Тя е съпъстаща анкета. А, наскоро излязаха една месечие и се видят, че хората, които имат увеличение на доходите си в домакинствата, защото те са на домакинства, увеличение на доходите си през последните 12 месеца са някъде около от... 27-8%. Така че ако теглите кредит с идеята, че вие по този начин биете инфлацията си, защото лихване процент е нисък има голям риск да получавате същите доходи. Семействата с непроменени доходи са 67% за последните 12 месеца. Мали да след 2 или 3 години, голяма част от тия семейства ще бъдат компенсирани, но не всички. Нали, обикновено инфлацията не работи справедливо, не работи равномерно за всички. Ако сте в някакъв хубав вранж, който заплатите растат, на нали тогава е друго. Второ, има значение за който ще ги похарчете. Тя похарчета... минималната
0: е вдигнаха. Минималната се качи от 600 на 700 ля. Аз не мога да повярвам, че само на 20% от хората са вдигнали а, а, заплатите.
1: Значи а, от 600 на 700, но имате предвид, че а, това означава повече осигуровки. Защото голяма част от тия хора, които се увеличава, Разбира се
0: означава, но не пак се е вдигнал. Няма никакво значение, че повече се осигуровки. Нета Не пак се е вдигнал. Замето след данъци. Нет Не заплатите.
1: Значи, е голяма от... част час от работниците в България получават парите си под масът. И с увеличаването на минималната работна заплата, общи им доход не се вдига, а просто намалява това, което получават в плик. Казвам ви, проверете анкедата на НСИ, 67% от домакинства са с непроменени доходи. Обеличена минимална работна заплата, каквото искате, добре, ако не получавате минимална работна заплата, ако сте получавали 1000 лева, да речем, миналата година. През тази година е много голяма вероятността да получавате пак хиляда лева.
0: Аз имам собствения пак познати. Лично, моята лична представа естествено да бъде изкривена. Ще пусна анкета и ще попитам хората в момента дали се по-високо. От преди 12 месеца, а иначе пуснаха анкетата, бихте ли взели 1 милион лева на 1% лихва? 30% казаха не, 70% казаха да. Като идеята, че мен ми трябва инфлацията да съм е бил за една година, във вид на това, че ми се дигне и заплата за една година. Аз и 2 години да трябва да изчакам, аз пак за две години ще дължа 2% лихва, а в същото време аз не очаквам след 2 години да вземам само 2% по-голяма заплата. Това е абсурдно. Дори да се забави за протигането, то ще дойде с 10%
1: след две години. чакайте, чакайте малко. Приемейте предвид, че като ги на 1% то 1% няма да е 1%. Вие ги взимате на някаква база плюс надбавка. Тоест, когато инфлацията започне да върви най-горе, вие ще започнете да плащате по-висока и по-висока и по-висока лихва. Значи... Защо ще си плащам по-висока лихва? Ами защото вие, вие не взимате на 1 или 2% лихва, вие взимате на някакъв базов лихвен процент плюс надбавка. Олап, Юри, Бор, каквото се сетите. Когато да, когато да, аз повързвам
0: по време на, по на от преди две години, предните е колкото там се били, когато лихните проценти бяха зверски ниски.
1: Да, зверски ниски, но не са фиксирани. Просто в момента, в който инфлацията тръгна нагоре, идва увеличението на основните лихви, увеличават се всички базови референтни индекси, към които са свързани лихвите по кредити и започвате да плащате по следфон. На...
0: договорите са с фиксата, такова, с фиксата. Ли? България, ами да, в Штатите е така. Всеки взема фикстър моргич. Никой не се. Взема...
1: Говоря за, Бъл- за България.
0: България е девета дупка на кавала, най бената държава в Европейския съюз. Просто аз говоря за Штати и говоря за целия свят.
1: Добре, говорим се пак за... Ми, значи не е целия свят. В Штатите наистина имате фикс интерес моргич, но в Западна Европа имате... Uh, нали, Проводащата, част да не казвам голяма дума, на поне 80% от кредитите са uh, с uh, плаваща лихва, А нези, които са фиксирани, те са фиксирани за някакъв период, да речен 2-4 години. Опитайте в момента потрасете една банка, която да ви предостави кредит с фиксирана рихва. Поне една. Нали, става дума за България, Франция, Германия, където и да е. Нали, Опитайте, вижте... Да, късо... ЕЦПК тръгва да тига лихвите проценти, но ще няма да иска да потължа такъв долу. Да, 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 за това казвам, нали, че това е малко страва подбивещ на цел. Нали? Човек трябва да се образява, че това пред него фарчи наляво и надясно. Лихвите са абсолютно същото нещо. Единственият, който може да тегли прификсирана лихва, това е Министерство на финансите. И основни от благодетелства, това е бюджет и това не е бюджета, в смисъл на бюджета, т.е. парите, които отиват за здравопазане, образование и така нататък. Това са едни малки економически кръгове, които получават държавни поръчки и които винаги, когато има увеличение на приходите в хазната, те могат да получават някакви облаги. Затова казвам, че основното богатства не са хората, не е бизнеса нали, в такива периоди, в които имате висока инфлация, относително ниски лихви, защото банковата система нали, никога не е вътре от цялата работа.
0: О, се отплеснахме, нека да вършам въпросите на хората.
1: И да. аз това да тия темпове, ще до първи пъти. Ако искате, наистина да видим, да видим кои са по-интересните въпроси. Добре, задавам
0: въпроса. Също така, ако се зададе въпроса, по ли мога да. Не, добре, това е значение. Няма, нямам претенции да съм веш в материята, но въпросът към доцент Сариски е как би попречил на економиката да се развива с евентуално отделен на парите от управляващите ги днес системи? Хората вземащи решения за печатане, има предвид Централната банка, които използват техните лости и техните регулации, за да а, смалят ли...
1: Сега... А... Проблемът е, че това, което става в момента, така наречената активна политика, тя нарвиси не много хубави лозунги. Казва се, че когато Централната банка може да управлява паришното обращение, тя може да стимулира економиката тогава, когато се е наложи. Печатат пари, има някакви стимули в економиката, парични стимули, банките се да допускат кредити, потребителските кредити се увеличават, оборотите в економиката растат и на първия етап, през първите няколко месеца, всички са доволни. Проблемът е, че това създава инфлация и всъщност винаги, когато имате някакъв период на парични стимули, имате след това един период, който е на една много дълга депресия. Това се получава всъщност, нали, ако вземете един по-дълъг период от 70-те години насам, се получава неизменно. Винаги имате такива цикли парично стимулиране. И след това се казва, ами трябва да затегаме паричната политика и всъщност хората плащат скъпо и прескъпо цената на това парично стимулиране. И ако теглите, най-накрая чертата за някакъв по-дълъг период, да речем 10-15-20 години, се оказва, че единственият ефект от активната парична нали, политика на централните банки е преразпределението на доходите. Тъй като в периоди, в които имате повече стимули, онези, които теглят при фиксиране, както казахме, това са правителствата, това са големите корпорации, които могат да пуснат облигации на пазара. Нали, когато имате ниски основни лихви, те ги взимат при фиксиран нисък, нисък лихвен процент. А онези, които са потърпевши, са хората, които тегат при лихви с идеята, че надиграят инфлацията, но тя винаги им говоряща връща И нали. това е ефекта на бумеранга. Ако искате да създадете една разумна система, преди трябва да я закотвите към нещо. Нали, ето затова аз харесвам да речем системата на, на блокчейн технологията, защото там можете да създадете такъв протокол, както е. Нали, на създаване на, 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 един, на една ограничена парична маса и не може да имате повече отколкото е паричната маса. Тоест, ако стоките започнат да се увеличават, чисто и просто а, нали, това е една система, която успявате да ескалирате, създавате нали, по-малки и по-малки такива деноминации, но не е нещо, което да може да напомпи инфлацията и по този начин да изземе от доходите, които притежавате, може да стане само обратното. Но за тази цял трябва да имате разпространява система на плащане, за да нямате какви флуктуации в, в цената на а, тази валута. Не трябва да имате прекалено голяма концентрация, за да не може да бъде манипулирано това нещо на паричния пазар и така нататък. Тоест това, което казваме, че активната парична политика на централните банки е нещо, което облагодетелства онези, които са на върха на хранителната пирамида в финансите и това става за сметка на хората, които са в низините. Това е причината. А, поради която реалните доходи на населението на практика от 70 та година на сам постоянно стагнират. Нали, знаете, 71-та година там на 15 август беше, когато се отменя а, нали, обвързването на долара към златото и де факто оттам насетне финансовата система в един режим на свободно плаване. И ако погледнете тенденцията на основните лихвени проценти от този период насам, ще видите, че лихвените проценти, макар и с известни колебания през времето, но постепенно отиват към по-низко, по-низко, по-низко. И винаги, имате период на увеличение, след това следва криза и хората плащат цената за това нещо. Затова смятам, че активната парична политика е нещо, което най-малко трябва да бъде вкарано в Англия. И затова, между другото, харесвам валутния борт. Защото той до голяма степен ограничава възможността на Войска народна банка да провежда активна политика. И тази стабилност, която има в момента, финансова стабилност, е и като резултат от действието на валутния борт. С всичките му нали, проблеми. Нали, наред с това, че бидейки вързани към еврото, ние сме малко или много свързани с ефектите на Европейската централна банка, но въпреки това имате ограничения, които пречат на Централната банка да провежда прекалено активна парична политика. Само като пример мога да ви дам една съпоставка. Българска народна банка в момента, ако Министерство на финансите поиска да вземе пари на заем, тя не може да даде. Това е едно от ограниченията на валутния борт. Европейската централна банка, ако иска да вземе пари назаем, нали, Министерството на финансите в еврозоната иска да вземат пари назаем, те могат да го направят. И това е една от забележките в последния конвергентен доклад. Конвергентният доклад, който беше от средата на миналата година, там беше записано. Вие имате ограничение, че БНБ не може да кредитира пряко общини и там държава на институции не знам какво и това нещо трябва да отпадне. Тоест, нас ни карат зорлин да отхлабим, а, така да се каже, ограниченията на паричната политика и тази дициплина, която е въведена, нали просто да отиде в небитието. За това, като говорим за политика на централни банки, колкото е, са по-големи възможности за активна парична политика, толкова по-висока цена плаща на среднението за, за безумието на централните банки и на правителството. Тървам да, родно да. надейте.
0: Имам следния въпрос. Който е напълно просто мисля. Ако, при да кажете ако ако, ако и никой няма е случайно Малко. Целият свят. Абсолютно всички планети. България и Турция, всички, всички държави. И България и Турция и Германия, Тай и Русия и Штати и държави, където са те в Южна Америка и Африка и така нататък. Използват само една валута и тя е биткойн, което е лимит. Mm-hmm. И средността е, всеки човек ще му запада по 0,004 биткойна, които са 40 000 тощо или там колко ще е, да нямат. Какво би се променило си, прямо от днес а, в търговията, в инвестирането, в пестенето, а, в абсолютно всичко, отново имайки предвид, че за да държиш буква на твоя телефон, единственото, което трябва да падиш е твоята парола. Да естествено има риска да загубиш паролата, не знам с какво, но нека да кажем, че е начин по който да не можеш да загубиш паролата. И Uh, да, uh, по време на. Ако сме на биткоин, това означава, че задръжте преводи ще са пъти по-ефтини, отколкото на 10 mm. днета. Нека не, няма да правим uh, битко... долар, да купим биткоин, да го прехвърлим в Нигерия или в uh, Филипини или знам с кое да го превърнем в местна вълта. Няма местна волда. Всичко е сътощо, всичко е в биткоин. По какъв mm. начин ще се измине?
1: Ами ще бъде просто на Защото ако имате биткоини, това означава, че. А... Лихвите по кредитите и лихвите по депозитите ще бъдат много преко свързани. И това означава, че всички тези кредити, които до сега бяха наляти в така наречените зомби компании, от тук на седне ще спрат да съществуват. Значи, когато банката знае, че тя не може да разчита на някакви количествени обяснения от Централната банка и съответно да отпуска нисколихвени кредити на компании, които след това ще ги вкарват някъде в инвестиция, просто за да има някаква инвестиция, да се въртат оборотите в економиката, когато имате ограничена такава парична маса, това означава, че инвестициите ще бъдат много по-разумни. по или добро Ами според мен е нещо, което би повлияло върху повишение на ефективността в економиката. Защото в момента да рече има инвестиции върху някакви неща, просто по принцип. Някой е решил да си изкара тостера в космоса, нали, фирмата му губи, а, но независимо от това, той продължава да съществува заради ефтините кредити, които получава. Нали, става дума за тест, става дума за Илон Мъск. Нали, Голяма част от начинанията на тази компания са меко на продуктивни. Защото той има доста доефтини кредит. Той може да изкара облигации на пазара, той може да отида всяка банка да вземе ниско лихвен кредит. В момента, в който цялото нещо мине на сатошита, ще бъде много трудно да получавате кредит Петък Ивански лихвен. Тоест оттам насетне всеки, който иска да вложи парите си, а, нали, да ги остави парите така в сатошите и да не ги използва, той ще го прави с ясното съзнание, че се решава покупателна способност. И колкото по-така, Uh, колкото са по-активни оборотите в економиката, толкова по-малко склонни ще бъдат хората да оставят парите си на депозит. От тази гледна точка ще имате автоматични регулации, автоматични регулатори върху инвестиционната политика. На следващо място ще имате и постоянна дефлация, тъй като, нали знаете, оборотите в економиката се разрастват постоянно, защото имате по-добри технологии, повече предприятия, повече хора, които произвеждат и така нататък. Тоест, произведените стоки и услуги в економиката стават всяка година повече и повече. И ако имате фиксирано количество сатошита, означава, че едно сатоши с времето ще купува повече и повече, а, нали, доста повече неща, отколкото е купувало преди. Тоест, ще бъде стимулирано спестяването. Ще бъдат ограничени оборотите в економиката, защото вие като знаете, че едно са тоши и де-факто са години или две да ще може да си купите 5 или 10% повече стоекът, колкото сега, вие ще имате интерес да спестявате. И това ще доведе до забавяне на оборотите в економиката, защото голяма част от оборотите са благодарение на ефтините кредити. Благодарение на това, че хората смятат, че след като ще има следващата година инфлация, ето преди малко, нали като говорихме за вас, вие казвате, аз ако мога да взема кредит при 1%, веднага ще го взема и ще го похарча, нали, Тоест, условията на високата инфлация и на ниските лихви, това е нещо, което вас ви стимулира да потребявате. Това е нещо, което върти в економика. То, в економиката. То от тази гледна точка, ако се въведе фиксирано количество пари изобщо от цялата економика, означава наред със всичко друго и известно забавено обороте в економика. Много са нещата, много са последствията, за които може да говорим, но според мен основното, което ще се случи, ще бъде, че ще бъде изет контрола от централните банки и оттам на сетне те да имат никаква възможност да преразпределят благосъстояние между низините и върхушката, а това според мен е основният благоприятен ефект.
0: В момента има компании, така им Тесла, колко им е капитализация? Трилиони май беше. Това трилиона нещо, колко капитализацията... Не кам е Нека не. че е един трилион. А, това означава, тъй като те са редица компании, които са нацини, на. Не е само... Не бе значи Apple, мисля, че Microsoft са е горе-долу, там и така нататък. Въпросът е следния. Ако, така че Apple е един трилион, а, да кажем, че един човек а, на година Uh, uh, не на година. Даже... Да, на година, айде да, да харчи примерно uh, 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 колко да кажем, 30 000 uh, 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 лева, които са нали, по 3000 на месец, там 2500 колкото идва. Те 30 000 ако uh, харчи на, на година, значи ти за 10 години изхарчаш 300 000, за uh, uh, 100 години изхарчаш 3 милиона. Съответно, това, което казвам, че нали, милион до милиарди е хиляда пъти повече, до а, трилиони вече е нали, 1 милион пъти повече. С други думи, това са над един милион човешки живота в вид на доход и харчене. Нали, 1 трилион. Идва над 1 милион човешки живота. Съответно, въпросът е, такива валюации на такива компании, такава стойност затворена в тях във вид на поне на екрана, това нещо ще се надуе още по-нагоре. С други думи, ако ЕПА днеска е 1 милион. Пешки живота да стане на 5 милиона или ще падне надолу.
1: Ще падне надолу.
0: Добре. Добре. А недвижимото имущество. В момента в а, а, София един имот средно струва примерно 150 хиляди евро. 150 хиляди евро отново на човек, който е примерно заплата месеч на заплата месечна 1500 евро. Значи това са 1000 месечни заплати, което грубо а, е. Готини, толкова ли едва? Дрешно ли ги сметнах?
1: Значи, това, за което говорите, е така наречения fraudability индекс, т.е. Нали, с една средна заплата. Нали, колко ви трябва на колко години ще ви бъдат необходими с една средна заплата да си купите едно средно жилище. е за съжаление, да. Значи 10 години е нормално. За съжаление, с времето този афорт... Да били... не, 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 10
0: години е на 1500 евро заплата в България. Почти никой не взема 1500 евро. Значи, почти никой а, ма, Не е средната
1: заплата. Средната да, заплата е 1500 лева месец. Да, значи оттам сед не опираме до въпроса за средните стоености. Защото нали? едно е средна заплата, друго е медианна. Защото да, средната да. заплата, представете, си имате 99 човека, които получават грубо да, казано по 1 лев и един, който получава 1 милион там е хуби милион. Кокти,
0: да. Медианата, но Медианата в България пак мисля, че е хиляда и нещо лева. Не е на 2000
1: лева. Оттам, насетне не, нали, имаме много спорове за това дали Медианата е адекватно оценява. Защото аз смея да твърде, че не е. Но когато погледнете това, за което си говорихме преди малко, 67% да речем не са получавали никво увеличение на доходите през последните една година. Добре, направете си следната сметка. Увеличението на доходите нали, през последните няколко три месечи беше двуцифрано. Айде да речем за полезно да го сметаме 10%. Означава, че едва една трета от домакинствата имат увеличени доходи. И средният доход на домакинствата се увеличил с 10%. С колко трябва да са били увеличени доходите на тези една трета от домакинствата, за да може да получите средно 10%? Ами излиза, че това са 30%. Тоест, на една трета от домакинствата трябва да имате 30% ръст на доходите, за да може да се получи средното увеличение на средната работна заплата 10%, което естествено, че няма как да стане. Ако направите едно допитване, ще видите, че никой няма 30% увеличение. Да, затова казвам, че статистиката е нали, да, много да. силно изкривена е, дори и на медиането да. разбирам. Къде...
0: Но просто мисъл беше, че един имот в София, а и не само в София, в Плоди Варна Русе, в момента за много млади хора до 30 годишна възраст е. А, а, много малко хора успяват да си закупят дори с ипотека, просто с даунпеймент, нали с първоначал на вноска, mm-hmm. успя да си закупят имот. Цената на имотите според вас по-скъпи щат в вид на часове труд и труд или по-ниска.
1: Значи би трябвало ако го оценяваме като часове труд, би трябвало да се увеличи съвсем леко. защото часовете, нали заради това, че имате повече хора, които полагат повече часове труд, а да речем, ако имате имоти, които се увеличават с малко по бавни темпове, равновесието, нали, защото биткойн е просто средство за измерване, и това ако е постоянно, оттам осътно цената на жилището ще зависи от съотношението на броя часове труд, които ще бъдат полагани и броя на жилищата, които се строят. В една нормална икономика обема на свободните жилища се увеличава малко по-бавно, отколкото е на средното. Сега не говоря за тези случаи, както да речем в момента, като виждаме едно бърно строителство в София, имаме една демография, демография която е влушаваща се, цените на жилищата растат поради една единствена причина, ефтините кредити, а не защото имате нали, някакво здравословно съотношение между търсенето и предлагането. Но в идеалния случай, в който броя на жилища расте относително бавно, като пример мога да ви дам е един Брюксел. В Брюксел на практика няма за защото хората не строят. Там строежите си изключително малко, докато демографията е доста по-активна, отколкото е строителството. И от тази гледна точка, в една такава економика, която е в относително равновесие, т.е. имотите се увеличават, свободните имоти малко по-бавно, отколкото демографията на населението и съответно положените часовето, би трябвало събеспериността на имотите в часовето постепенно да се увеличава. В биткойн там вече няма значение как ще бъде оценено в биткойн говорим единствено за часоветето и жилището, което може да си купи. Не,
0: не съм съгласен, но не съм сигурен с какво не съм съгласен. Това, което имам предвид, е, ще... с време имаме иновации. Имаме, имаме напредване на технологиите. Никой не може да убеди, че днеска 10 етажна сграда или 5 етажна сграда или 20-тетажна сграда е по-трудно да се построи, отколкото е било преди 20 години или преди 40 години или преди 100 години. Абсурдно! Нямаме ли иновации? Нямаме ли всяка една сфера, увръсна с строението, да имаме все някакви напредване на
1: технологиите? Но, във един идеален свят бе се случвало така, но нашия свят не е идеален. Не дайте да забравяте, че а, голяма част от длъжностите в момента, тези часове труд, за които говорим, те се изразходват в абсолютно непродуктивни дейности. Първо, само тия неща, за които си говорим. Въвеждане на CBDC-та, стандарти, изжити и така нататък, там е впрегната една армия от чиновници, които не правят нищо полезно. Но това са часове труд. И тия часове труд, нали, срещу тях, трябва да стоят някакви имоти, увеличение на недвижимите имоти и увеличението на свободните имоти, пак казва в една нормална економика, в която не се наплънква имотен балон, обикновено е малко по-бавно, отколкото увеличението на положените часове труд. На следващото място, като говорим за иновации, има иновации и иновации. Да речем, каква е това, че се изпратите колата в космоса. Най-там нали? немате никаква добавена стоеност инновация за мен, революция е създаването на транзистор. Тоест нещо, което преди това ви е струвало много скъпо, займало много пространство, харчувало много електроенергия, нали, триодната лампа, излънш го минимизирате, правите го на транзистор, после в чип, това е истинска инновация. Но след създаването на чиповете какво инновация имаме, имаме само оптимизиране, но не истински големи инновации, затова, нали според мен, економиката се повече и повече навлиза в един доста порочен цикъл, в които нямате качествени скокове, т.е. нещо, което да доведе до качествена промена на нивото на живот на хората. И единственото, от което зависи стандарта на живот, това е вложената енергия, тя, да съжаление, с времето ще става все по-малка. Това е причината през последните, да речем, 10 или 15 години да няма почти никаква промяна на стандарта. Въпреки, Бей. че формална инновации имате, но реално стандарта на животът. Аз
0: имам е им следната теория, теза, която е, че. Поне в Полгария, но и не само, бих казал, че е така навсякъде. И в Англия, в Штати, най- и в най-вероятно и в Русия, и в нашата съседска гър... Гърция и така нататък. Е, че много от хората ползват имота си като класичка, като спестовен акаунт. Има... Немалко хора имат недоверие къмто пенсионната система. Те предпочитат да имат пет имота, отколкото да имат един имот и да имат пенсия. Uh, и те имат повече доверие на това, че аз като сложа парите в имота, е, той ще бие поне инфлацията, аз от него мога да взема ми найем и така нататък. Има много имоти, които поне в uh, Лондон е така, които са закупени от uh, руснаци, от китайци и от други uh, националности които имоти стоят празни, те не им се занимават с най но просто искат си паркират парите някъде, навънка, и не да ги паркират просто в банкова сметка, където им да ги еде, ами да ги паркират в имот, който знатът само в са съвдигов, в такива нали, по-апетитни градове да се разве така. И съответно, мислятъм беше, че в София също има немалко имоти, които стоят празни. Те стоят празни, много защото просто е една касичка. Буквално това е закупено като нещо, което да складира там енергия, там пари. И тестата ми е, че ако имаме дефолциална валута, просто е бройка валута, която а, човек да не се предценява от инфлация, да знае, че колкото има а, след 20 години ако днес аз приоритет съм спестил а, а, пари, които мога да живея примерно 5 години напред, то 20 години по-късно, тия 5 години би трябвало да се увеличили на 6, на 7 години. Не, защото просто е стана по-ефтин живота. Защо е стана по-ефтин живота? Заради всичките възможни иновации, които правим. Едно нещо да се нарече иновация, то това означава, че трябва да изиска или по-малко суровина за да произведем нещо, или по-малко време, човешки трудничовете, тру, за да може да произведа, нали, абсолютно същия продукт. И заради това 5 години стават 6-7 години run Време, което аз мога да не работя, просто да консумирам, защото по-рано съм работил, за да ги спастия тези съточни.
1: Да, това, за което говорите, бях от ликвидност. Значи, а, ако държите парите си някъде в банка при 0% в лихвен, инфлацията е 5-10-15%, де факто инфлацията изяжда всяка година една 20%, там 1,8 една 8% или колкото е. Нали, при 5% изяжда една 20% от парите ви и така нататък. А, затова хората бягат от ликвидността, не искат да държат пари в брой и естествената реакция е да купуват те недвижими имоти. Оттам насетно обаче има една голяма условност. Едно е да купувате земя, както е казал Марк Френт, нали, купувайте земя, защото фирмата, която е произвеждала отдавна приостанови дейност, нали, земято е ограничена. И затова влагането на пари в земя означава, че тази земя запазва стоеността си. Не е също при жилищата, защото при жилищата имате първо 3-етажни зграда, и после 8-етажни, 16-етажни, покупка на нови парцели, създаване на някакви такива допълнителни зони в които нали, някакви предгради и така нататък в които може да имате пак някакво строителство нова инфраструктура и прочее и и Тоест в идеалния свят създаването на нови недвижими имоти е на практика е не ограничено и хората купуват недвижими имоти поради тази причина Uh, за това казвам, че много зависи стоеността на вашия имот първо от това каква е альтернативата, т.е. колко ще ви изеде инфлацията от парите, и съответно дали ще ви стимулира да държите част от парите си в брой или ще ви стимулира да ги вкрарате в каквото и да е само да не е в пари в брой. И нали, преди малко като си говорихме за това, зависи каква е структурата на потреблението, няма смисъл да купувате кашкавал и сирене, защото след няколко дни това се развали и не може да го проведете и да получите нали, съвестоеността на това, което сте спестили. И затова трябва да го спестите в нещо друго. На борсата не е много сигурно, защото тая имате флуктуации и не знаете дали не се включите в последния възможен момент преди цените да рухат. Затова недвижимите имоти се възпринят като нещо, което е доста по-солидно, с по-малка флуктуация и така нататък. Да е от на независимо страшно много неща. Нали просто темата е прекалено дълга. Да речем, ако сте в Германия, темата е много ограничение, което е свързано с това за какъв период продавате имота. Ако купите един имот и го продадете на следващата година, Та има зверски данъци за това, че нали, при вас се води като някаква спекулация. Ако купите един имот и не го обитавате и не пускате наематели, найема ви е един. Ако пускате не ли найема ви е друг. Ослона след не имате да, да. обратни стимули, да, а, данък. Извинявайте, нали, т.е. има всякакви обратни стимули върху това да купувате имот. Не на последно място амортизацията. Просто са страшно много факторите, които влияят върху решението, дали да спастите парите в брой или в нещо друго. Но когато имате нали, сатошите в нашия случай, оттам на сет знаете, че няма да имате инфлация, ще имате дефлация и това де-факто ще наложи обратни стимули върху покупката на недвижен и айте каза ради инвестицията или съхранявате на, на, на парите. Начава, че, върху, на емотите... че няма да има балон, т.е. Добре. създаването на балони на пазара на емоти ще бъде почти невъзможно.
0: Много, много. Стана. Стана чудесен разговор според мен... А, всеки имаше какво да си вземе, минахме през любимите теми на много от зрителите за Украина и за Путин, за расофили, расофобия и така натък, според мен се получи един, как да кажа. Просто хората наистина са твърде, много пореализирани, и според мен трябва, трябва да се спрее, трябва да се малко повече от две неща. Едното е човешката гледна точка, наистина за толкова много хора, не само почителите, а и всички хора, на които просто им е разбит живота цял живот, примерно, да кажем, човек, младо, момче на 30 години, приятелка, дете на 2-3 години, живели в Киев или някъде друга де и са създали живот, купили тук и имот. Да кажем, че нито един от тях не е починал, даже нямат и родина, друг, кой да е починал. Но има ли значение, когато целият им живот в момента е преобърнат с главата надолу, кой знае къде се намират в България, в Польша или в друг по град или не знам какво, това е, това е голяма загуба, това е голяма щета. Не е нужно хората да умират, за да има щети и за да има нали, проблеми и така нататък. и И говорим после тази държава, наистина, толкова вече е има щети по нея физически, щети по цялата инфраструктура, това всичкото нещо после, за да може да се препопуляризира пак хората да живеят там и така. Да не говорим, че страха, който ще, ще има после за хора, изобщо да се връщат да живеят там така. Това са толкова много загуби за толкова много милиони хора, а, които отново казвам го това нещо отново, защото това дали се какво означава? Путин ли или не знам си какво. знам нали сега въпроса до защо е започнало, как е започнало и така нататък. И. и наистина аз а, а, съм на мнение, че ние с вас. Имаме не еднакви, но имаме мнение, че дали вие имате точно конкретно аз покла гледам да коня към. Нямам мнение по въпроса, но просто чувам чужди мнения и слушам за какво има логика и в какво на мен звучи като. Ама това няма е абсолютно никаква логика. Отровен, защото някои хора казват, нали, Путин иска колонизатор да става цяла Европа да зазява. Това са пълни глупости, абсолютно пълни глупости. Особено за човек, който е на 75 години или там на колкото е Путин, той човек едва ли иска, докато почине, легастото му да остане, като е завъдях Европа и всички.
1: Това е абсурдно, просто ми е абсурдно. Значи Западна Европа има много дълга колониална история, докато при Усилия няма такова нещо. Нали, знаем, обединяването в някакъв съюз на съветските социалистически републики, в който между другото системата на прерадение беше доста интересна. Имаше много републики, които се храниха благодарение на съусилиите от Център, благодарение на ефтиния петрол и така нататък. Докато в Колониална Западна Европа тази история няма. Там е точно обратното, аз ви казах, края на 15 век, изведнъж се създава едно младо население, което тръгва да завладява целия свят. От тази гледна точка да смятаме, че по дефиниция рослаците са тези, които искат да завладяват, а европейците, нали, те са едни бели и пухкави либерали, които нали, не са агресивни. Нали, малко така е лишено от основание. На следващото място, так ви казвам, винаги трябва да бъде осъждан не онзи, който започва войната, а онзи, който е прави неизбежна. Ако се върнем малко назад историята на Втората световна война, нали, знаете кои са унези, които отправят ултиматум на японците? Зад нападението на Първа на Харбър има една много дълга предистория, ама за да не отечаваме зрителите, проверете нали, в интернет, има разсекретени документи, в които става ясна историята, нали, написането на ултиматума, формулирането на изискванията и всъщност това, което прави войната неизбежна. Uh, За това нещата не са чак толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. И демонизирането на един или друг не, не винаги е продуктивно. То в конкретния случай определено не е. Oh, много,
0: много Едно време ще се радвам отново по-скоро да ни гостувате след месец, два. примерно да не знаят. 3-4 получават се интересни разговори. Аз имах подготвени теми за изкуствен леснителек, за чат GPT, за тези, които генерират изображения и така нататък. Ама нищо след няколко месеца са още по-напреднали, така че е още по-гореща и актуална темата. Ами последни думи, ако имате някакво обращение към всички слетели, които отделиха времето, стана вече колко стана. 3 часа стана разговора.
1: Аз се надявам да не съпоследно, да имам някоя дума. А, вижте, пожелавам ви да бъдете здрави, да бъдете щастливи. Нали, разбира се, да имате късмет. Но най-вече, когато ви се поднася някаква информация, пречупвайте я през апарата си за критично мислене. Защото у тези, които нямат апарат за критично мислене, това са децата на 5-6-7 години. Нали, знаете, горе-долу по това време се оформа неокортексът и апарата изобщо за критични възприятия. До тази възраст много лесно може да внушавате на едно дете, нали, кое е добро и кое е лошо. И всъщност образно казано да го възпитавате. Но е меко казано престъпление срещу а, вашите когнитивни функции и съвършения апарат, с който разполагате, да приемате нещо безкритично, само защото е излъчваме померите за масова информация. Али, винаги те альтернативни източвете
0: успех. Това, което казах последните думи, открит като за този разговор, заключителен на думи. А, не? <laughs> Добре, добре. Ами, и аз благодаря на всички хора, които отделиха 3 часа от време, съдявам се, че сте а нещо полезно сте чули. Отново не е нужно успех да се съгласява с всичко, което казва някой друг. А, полезно може да бъде буквално да чуеш нещо грешно, като отново да чуеш грешното и да си кажеш ми, да, абсолютно това е грешно и да си затвърдиш своите, а, а, как да кажа, становище, нали, ти, ти как мислиш и в същото време още по-полезното е, ако някой успее да ти промени мнението по една или друга тема. И... А, а, то, точно не мога да сете къде беше, но в някакво интервю беше, бяхте споменали за, за биткоин, че няма никакъв, фундамент. и част от аудиторията беше нали, о, дайте сега, питаме, доцент Григор Сариски, защо биткоин няма фундамент, но просто, нали, както стигнахме, след като да се малко в темата, просто има разлика между какво означава фундамент и какво означава фундамент по индиционна гледна точка, или порез полезна, или как да кажа, за, за обществото, за човечеството като идея, е дали ще се наложи, дали централните банки ще го спрат, дали прълите ще го спрат това вече са други достатъчни да. механизми.
1: Въпросът беше при Конусалов, но не мисля, че преди 2-3 седмици бях при него. Всъщност това беше въпрос от негов зрител. Бихте ли инвестирали в биткоин? и Аз казвам, че няма фундамент. Точно защото когато инвестирате в нещо, вие трябва да инвестирате, нали, когато сте с такава някаква спекулативна нагласа, нали, т.е. инвестирате, за да може да спечелите от разликите на цената. Фундамента, който ви интересува е факторите, които могат да ви дадат сравнително адекватна прогноза за това дали един ден този актив ще има по-висока цена, нали, по-висока котировка и по-низка. Това е единственото, което интересува малки инвеститори. Големи инвеститори нали, от типа на Лора, Бъфет, Илон, Мъски и така нататък вече се интересуват от различни неща. Те се интересуват от технология, от разпространение, от доброването на човечеството, ако щете, и така нататък. Образно казано. Но а, онзи, който купува малък дел, единственото, което го интересува, това е наистина разликата в на котировките. Затова казвам, че няма е фундамент, защото не може да направите адекватна прогноза на база на информацията, с която разполагате. И при другите активи имате доста повече информация мисля доста повече, на което да си обосновете прогноза. Само това. Което
0: лично мене, базирайки се на информацията, която аз имам достъп е, ще цитирам Майкъл Север, който казва Forever Laura, Forever, което означава, че 21 милиона е лимитирано, всичко друго не е лимитирано, включително златото, включително имотите, включително акциите, компаниите и така нататък, той стига до извода Forever Laura. Prever. Като идеята е цената на биткоински на ще се вдига за винаги, Лаура. За винаги. Защото разделяш целият свят. 21 милиона. Вищо не 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 съвет. Лека вечер на всички пожелавам и аз се видя. Е Добро утро. Крипто от другата седмица. Чао, лека вечер.
1: Лека вечер на вас.
0: Оф. Благодаря много и кажа за... И аз благодаря за поканата.